0: Familia, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy tenemos un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión, la primera entrevista de este viaje. Del viaje es el camino. Vamos a estar hablando con Federico Bongiorno sobre negocios calmados y cómo lograr el éxito en este estilo de vida que estamos queriendo manifestar. Te dejo con la charla. Bueno, Fede, ¿sabes que...? Te quería empezar. Bueno, siempre, siempre cuesta empezar, ¿viste? Que es como. Sí, no sí, tenés...
1: sí, es como. Tenías pensado algo y sale otra cosa y bueno, ya fue. Sí, sí, total. No pasa nada. Las veces que una,
0: quieras. Una de las cosas que, que estaba pensando justo hoy a la mañana, que estaba un poco trabajando en, en, en un taller que estoy dando y esas cosas, ¿viste? Cuando te pones a, a estructurar el, el trabajo y lo, lo ves a largo plazo, y me acordé de, la, de que íbamos a tener esta charla hoy. Y te quería preguntar, porque a mí siempre lo que me llamó la atención de vos es como que está alineado con tu valor de marca, ¿no? Que siempre hablas como de, de, de negocios calmados, ¿sí? uh -huh. y, y sos como de alguna manera transmitís eso, ¿no? Transmitís como esa calma, como ese paso a paso, como mirá las cosas, hay que mirarlas con perspectiva. Entonces... Me generó la, la, la pregunta de, cu ¿cuáles son las cosas importantes para vos? Est estas cosas que, que han sido como siempre importantes, ¿no? No sé si tenés a, algunos temas como que han sido como evergreen en tu vida, digamos. De...
1: Sí. Eh, creo que esta respuesta va por muchos lugares diferentes. Eh, ¿Mm? A nivel personal es entender esto de que por, por, por mi edad, yo tengo 27 años, me crié en, en una familia que siempre fue tipo el famoso trabajo duro viste es como que la, las horas eran el, el resultado y, y con el tiempo también fui entendiendo de que creo que con, con muchos cambios de paradigma, con las nuevas tecnologías, con un montón de cosas eh, eso ya no era tan, tan lineal, no es que si estás más horas delante de la computadora ibas a generar más resultados sino que a veces hasta era contraproducente porque trabajabas en gran parte con el cerebro y el cerebro muchas veces Necesita espacios como de, de caos y de calma Para ir, ir funcionando mejor eh, Pero yo creo que cosas que fueron así Recurrentes en mi vida fue esto de Hacer todo lo posible Para encontrar eh, un camino que, que disfrute Porque creo que gracias a los libros También eh, en, entendí eh, dos cosas muy importantes Una es que eh, Lleva tiempo lograr algo Por ejemplo cuando vos lees un libro No lo podés ir del principio al fin en, en un minuto Para leer una historia Es como que necesitas dedicarle su tiempo Y un esfuerzo a eso sí, este, Pero también es, es parte de, de, del proceso El disfrute, porque si lees la última página No vas a entender na nada, de lo que, nada de lo que sucedió Por más de que leas el final Entonces creo que en gran parte eso eh, También me ayudó mucho el, el leer mucho Y yendo a algo más concreto Que los libros también eh, Me enseñaron mucho esto de eh, tratar de De entender De que el, el resultado es una foto y, Pero lo que realmente Lleva al resultado son esas cosas Que se va haciendo detrás Porque todos vemos, por ejemplo, justo ahora está pasando esto de Messi Sí, todos vemos sí. ahora, sí, Messi El mejor del mundo, multimillonario, esto que el otro Pero lo que hay que ver es que, ¿Qué lo llevó ahí? ¿Cuál fue el camino Que tuvo que recorrer para llegar a eso? Y pasa con sí, todo, sí. hoy las redes sociales muestran una foto De todo, eh, y yo siempre Por ser curioso Nunca me enfoqué en la foto, sino que la foto fue la excusa para ver qué hay atrás de todo eso, ¿sí? sí. Entonces creo que va muy, muy atado a eso, y lo de los negocios calmados creo que fue una, una consecuencia de entender mucho eso De que no, o sea, no quería, sí quería muchas cosas en mi vida, lo, lograr tener un montón de cosas que, que, que disfruto, viajar, un montón de cosas eh, Pero siempre entendí que el, el proceso era la parte más importante, y si yo lograba disfrutar ese proceso eh, probablemente los resultados iban a ser mucho mejores Y el disfrutar ese proceso es No pasarla mal en el día a día este, Y creo que los negocios calmados Digamos, van muy atados a eso Obviamente hay periodos de, de, de mayor laburo De menor laburo, de mayor intensidad De cosas que no salen bien, un montón de cosas que van sucediendo Pero siempre que sucede algo así Trato de tomar un poco de perspectiva Y, y entender que es parte Y tratar de no pasarla mal Sino que buscar la mejor solución posible En ese momento
0: Sí, sí, total. Cuando, cuando contabas lo de mí, sí me, me acordé porque hay una frase de él que dice, sí, me costó como, no sé, 20 años ser un, un overnight success, o sea, me, me costó uh -huh. como un montón de trabajo previo para que la gente viera el, el éxito de la noche a la mañana. ¿Cuál crees que son, digamos, pues, por ejemplo, si bien yo vengo de una familia de emprendedores también, por ejemplo, el abuelo de mi abuelo, por parte uh -huh. de, de padre, era... Eh, comerciante, se dedicaba con las harinas, a hacer panes uh -huh. en España. Y el, el papá de mi abuelo también era, era industrial en Italia. Y si bien vinieron como con toda esta cosa de negocios, y, y por ejemplo, mi abuelo tenía los libros de, de Stephen Covey, eh, o sea, mi copia es la copia de él, eh, libros de Dale Carnegie, libros de Donald Trump, uh -huh. que ahí los, los estoy mirando. Eh, y si bien eso estaba ahí, yo me acuerdo que me metía en la biblioteca de mi abuelo y le, le sacaba los libros, los leía, mi abuelo me anotaba te llevas este pero me lo devolvés y cosas así eh, después por ejemplo en la generación de, de mis viejos que también intentaron y todo como que yo noté algo como que se cayó y yo no, de alguna manera me costó a mí como entrar en el mundo de los negocios eh, uh -huh. porque había como una desconexión ahí ¿no? sí. entonces de alguna manera u otra yo también sentí eso que vos mencionabas, ¿no? como que es el esfuerzo lo que te hace seguir adelante y trabajar horas y horas y meterle y, y como que esta cultura del, del trabajo que fue como más 60, 70, hasta 80 incluso ¿no? Bueno nosotros somos los dos argentinos, crecimos en, en este país y, y hay mucho también como no de la cultura del sufrimiento y todo eso. ¿Vos alguna vez te, te planteaste qué es lo que puede hacer, o sea, porque hay algunas personas que nacen en estos ecosistemas más limitantes y sin embargo de alguna manera pueden salir Porque a otros les cuesta tanto Porque hay gente que por ahí le entregas las herramientas Y hasta ahí no, no, no las logran aplicar O por ahí como que Sus creencias limitantes son Muchísimo más profundas Muy difíciles de desarraigar No sé si alguna vez te lo planteaste Sí, eh, en realidad hay A mí como
1: todas estas cosas Siento que, como que no hay una respuesta exacta Sino que hay como muchas obvio, obvio. Eh, Maneras de verlo eh, para empezar, eh, y, y volviendo al, al, al concepto de, de los libros Ahora lo voy a contestar como a nivel personal mío Y después a, a, a nivel más general eh, A nivel personal mío, siempre eh, Yo vengo de una o sea, familia de clase media eh, Que en la crisis de los 2000 eh, Mi vieja perdió todo, tipo era textil Perdió departamento, perdió todo eh, Tuvimos una etapa... Eh, Viviendo de lo que era el trueque, de, de un, un puesto en el, el mercado central, to, todas esas cosas así, viste, tipo de abajo, desde cero, de nuevo hacia arriba. Uh -huh. y, y ahí entendí también esto de que más allá de las circunstancias, también depende mucho de uno. ¿sí? Creo que eso uh -huh. fue, fue fundamental. Porque obviamente eh, hay, hay un video que me gusta mucho, que es, que, que es como el de la carrera de la como el de la carrera de la vida, le llaman, donde cada uno empieza desde un lugar diferente, ¿viste? Entonces, capaz que alguien arranca desde más adelante, pero no por eso quiere decir que vaya a llegar a la meta, ¿sí? Entonces, creo que sí, obviamente tenemos diferencias donde es mucho más difícil cuando empezás de más atrás, pero probablemente depende mucho más de uno de lo que se cree. Pero obviamente, para entender que depende de uno, entra mucho en juego el contexto, en donde uno se esté donde uno se esté criando, donde uno haya este, nacido, armado todo, etc. Porque nuestro contexto es lo que nos lleva también a, a entender eso. A mí, por ejemplo, esto que te decía de, de mi familia, me ayudó a entender mucho eh, el que dependía mucho de mí. Y ahí empecé a agarrar estas armas, digamos, de ser autodidacta, de, de buscar, tipo, aprender las cosas, de ser inquieto, curioso. Todas esas cosas salieron mucho de, desde ese lugar, desde darme cuenta de que, gran parte de lo que venía iba iba a depender mucho de mí. Eh, eso me, El ser autodidacta, el, el, el ser curioso, el investigar, me ayudó muchísimo en todas las cosas que hice, porque gran parte de todas las cosas que hice fue tipo aprendiendo solo en algún lado, en algún recoveco de internet, eh, horas y horas, hasta entender cómo se hacía. Eh, pero después también está, está bueno entender de, la for de forma como más general por qué suceden estas cosas. Eh, y el, un gran libro de eso es... Eh, Outliers, que sería fuera de serie, de Malcolm Gladwell, que habla de por qué existen los fuera de serie y por qué los fuera de serie son fuera de serie. Y, y algo muy, muy claro de eso es que dice, por ejemplo, eh, Steve Jobs probablemente es Steve Jobs por el entorno donde nació. O sea, vos se ibas al Silicon Valley, que era el Valle del Silicio, donde levantabas una piedra y salían programadores. Entonces probablemente el impacto que tuvo crear una empresa de computadoras en ese contexto era mucho, entre comillas, más fácil que se hubiera nacido, no sé, en Kenia, probablemente. Eh, o, o también un ejemplo, dice, ¿por qué la Argentina saca tantos grandes futbolistas? Eh, y porque salís a la calle y ves cancha de fútbol, los chicos, jugando fútbol por todos lados, porque es cultural. Entonces, hay muchas cosas del contexto que hacen que hacer algo sea un poco más fácil o un poco más difícil también.
0: ¿Escuchaste la frase alguna vez? ¿Sos el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasás?
1: Sí. Sí, sí, sí. De hecho, tam también conectado a eso está el, el fundador de LinkedIn, que una de las cosas que, que, que él contaba, como es una red de conexiones, eh, él decía que estás a, a un promedio, de, creo que eran entre 6 y 8 personas de distancia de cualquier persona del mundo. Sí. O sea, si vos quisieras contactar a Donald Trump, probablemente tengas entre 6 y 7 personas en el medio para poder llegar a esa persona. Y eso te abre como, decís, che, qué interesante cómo, cómo en realidad funcionan las redes y qué importantes a veces son las redes para lograr o conseguir cosas y lo del promedio sí estoy totalmente de acuerdo eh, y creo que lo, lo interesante de eso es que uno lo puede crear si, si sos consciente de ese entorno y de cómo lo estás construyendo podés intencionar mucho sobre, ese, sobre esas personas con las que más contacto tenés e ir cambiando muchas cosas todos vamos a lo largo de la vida cambiando nuestros entornos sociales eh, por decisión propia y, y a mí eso me, me cambió mucho, yo por ejemplo, hubo eh, una etapa de, de mi vida donde, sobre todo los últimos años, donde las personas que más interactúo son este Rodri, los chicos de super hábitos, más allá obviamente de, de quizás contactos eh, presenciales, digamos, con, con amigos del bar, esas cosas, pero con quien más interactúo de forma intencionada diariamente es con estas personas y probablemente eso también genere que esté construyendo todo lo que
0: estoy construyendo por esas conexiones. Sí, sí, total, total. Vos crees que, digamos, a, a mí por ejemplo, ¿sabes lo que me impactó mucho? Yo en, en algún momento me puse a estudiar letras, quería estudiar la carrera de licenciatura en letras. Después cuando me di cuenta de que esa carrera me iba a llevar a convertirme en editor y que no me interesaba ser editor, sino que me interesaba ser escritor, ahí fue cuando la dejé. Pero una, hubo una cosa que dijo una profesora que se me quedó grabado muy como en la piel y que incluso me, al día de hoy a veces lo reflexiono y se me viene a la mente y era esto que decía que no me acuerdo cómo fue exactamente pero la mina nos hizo como un repaso por con una novela era eh, taller literario o sea era análisis literario el, la parte práctica y la mina explicaba cómo el, a través del protagonista que fue cambiando en su vida después nos preguntó no dice Ustedes creen que eran la misma persona cuando tenían 7 años, que cuando tenían 10, que cuando tenían 15, y había gente más grande también, ¿no? O sea, ¿somos la misma persona a lo largo de nuestra vida o somos personas distintas? Porque yo estoy seguro que si voy a hablar con el Warhol de los 15 años, es otra persona. Tiene otro sistema de valores, de hecho era comunista, por ejemplo. <risa> o sea, eh, tenía otros deseos, tenía otras creencias, y si al final las creencias determinan el mundo que vivimos y, y cómo lo vivimos, ¿no? Yo, yo creo, esto, hablando por mí, que no somos la misma persona durante el transcurso de, de nuestra vida. Sí. Y eso es positivo, hasta cierto sí, punto. Sí,
1: ¿no? es interesante, o sea, eso de, de verlo como, como de diferentes personas eh, está bueno porque es más gráfico, digamos, o sea, en, en nuestra cabeza. Yo, por ejemplo, pienso mucho en imágenes, digamos, y es como que lo, lo vas viendo, ¿viste? es como que va, te vas dando cuenta, sí, era, era diferente. Eh, lo que yo creo que, que genera ese, ese gran cambio, digamos, es que de alguna manera... Eh, la, la otra vez, y traigo como otro, un, un tema medio que, que nada que ver, pero a la vez está conectado, que um, escuché un, un concepto que era como... Que en realidad las personas más inteligentes no son quienes más cosas tienen en su cabeza, sino quienes mejor conectan los puntos de todas las cosas que fueron metiendo, ¿sí? Que esto sí. es de decir, che, cuanto más rápido y mejor conecte los puntos, probablemente tengas mejores... Eh, cosas que salgan hacia afuera eh, y, y, y esto me doy cuenta que esto que decías de diferentes personas probablemente somos personas con más información y esa información probablemente vaya moldeando cosas que antes eran diferentes porque ahora tenemos un, un montón más de eh, maneras de ver la misma cosa que antes veíamos tipo quizás de forma más, mucho más lineal. Entonces creo que, que, que esa información extra hace que estos puntos se conecten diferente y vayan como prendiendo diferentes neuronas en nuestra cabeza y tomen, tomen decisiones diferentes, piensen distinto de algo y, y se vaya generando eso. Creo que los años nos va dando más, muchos más insights, digamos, eh, o, o inputs ahí en nuestra cabeza para decir, che, esto funciona de otra manera.
0: ¿Tuviste algún, algún evento que te hizo como cambiar mayormente el paradigma? O sea... Digamos, viste, a, a mí me pasó, pero lo, lo podemos conversar después, pero como que vos venís creando una creyendo una cosa, te, te, te sucede algo o por ahí un deseo, ganas de generar algo, ahí donde te pensás a meter en los libros, conoces a alguien y de repente, pum, te cambia la cabeza y ves sí, oportunidades.
1: me pasó puntualmente con... mira eh, esto que te decía, viste, eh, familia de clase media, todo ese mundo... Yo de, no había salido del país hasta los 17 años, eh, y a los 17, mi vieja en un laburo que tenía en su momento, eh, ganó un viaje, dijo, bueno, tipo, ves la única oportunidad como que tenemos ahora para salir del país, eh, voy a tratar de llevarlo a, 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 tipo, a mi hermana, y, cosa. y fuimos a Cuba. Y fue la primera vez que salí del país, a un lugar totalmente distinto, con otra forma de vivir, con, era como ir, a, ir de repente a otro planeta, viste, te caíste en el planeta de Avatar, viste, de la nada, como que todo lo que estás acostumbrado era distinto. Eh, y eso dije, che, tipo qué interesante, un montón de cosas fuera de nuestra frontera que antes no veía, era como que antes ni pensaba en eso porque no, lo, no, no estaba como dentro de mi radar, digamos. Y, y yo volví de ese viaje diciendo, quiero viajar, o sea, quiero hacer algo que me permita viajar. Ese fue un gran cambio de paradigma para empezar a, a intencionar sobre esto de, bueno, che, si quiero viajar, no puedo estar trabajando en una oficina con 15 días de vacaciones al año porque hay, hay un montón de lugares y los 15 días no me alcanza. Entonces fue como despertando, viste, respuestas a algo que probablemente tenía ahí medio medio escondido y creo que ese fue con un gran puntapié y después eh, otra cosa que esta es más reciente esta como que la estoy todavía explorando digamos porque es como muy muy de ahora que, que yo siempre fui una persona como muy, muy muy cauta en las decisiones como no porque quizás de afuera parece no así te, tipo te arriesgaste por lo que querías demás sí pero yo siempre mis decisiones fueron muy pensadas muy este no, no tomar riesgos de más o innecesarios y este último tiempo aprendí a disfrutar mucho más de, de tomar riesgos más grandes eh, y creo okay. que eso va a ser un, un lindo desbloqueo para hacer cosas muchísimo más grandes aún de, la, de las que vengo haciendo por el simple hecho de, 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 de tener menos miedo porque antes cuando tenía poco, tenía miedo a perder ese poco digamos este, y, y ahora que bueno tengo un poco más, tengo más estabilidad más cosas, digo ya entre comillas no tengo miedo si tuviera que empezar desde cero entonces es como que ya es como que, digo, ya está listo que, que vamos por todo digamos entonces como que me, me animo a un montón más de cosas que antes no me animaba
0: y lo de. tengo te una pregunta el, el tema del blog que vos terminaste creando no blog de, de viajes eso fue en, porque a veces conozco un poco tu cabeza porque hemos trabajado juntos me has ayudado bastante y digamos sé que por ejemplo a veces pensás lo que querés lograr y después armas la estrategia que te va a llevar a eso. ¿Me equivoco? Uh -huh. Sí. ¿Me equivoco?
1: No, no, no te equivocás. Ah, ah, es, ah, es okay, correcto. Dale. Es un sí okay. de afirmación que está correcto.
0: El, ¿El blog empezó así? ¿Viste que esa fue la era, iba a ser la forma que te iba a permitir viajar o vino en el medio, digamos?
1: No. Eh, no, no. En realidad... Lo
0: que creí que me iba a hacer viajar fue empezar a estudiar
1: turismo, que duré seis meses oh. y me di cuenta que iba a vender los viajes, no los iba a viajar yo, entonces ahí fue como, <risa> no era por acá. No eh, por acá. Eso fue como la, la primera hipótesis que tuve que dejarte. Eh, el blog en realidad llega como una consecuencia. Yo no sabía que podía viajar con el blog. Sí creía que lo podía monetizar, pero no quizás viajar de forma directa gracias a... Pero lo que pasó con el blog fue que una un hobby quizás al principio porque dije che, a mí me gusta escribir me gusta el mundo, entonces voy a investigar sobre lugares y voy a empezar a escribir sobre lugares y después empezaron a aparecer mis viajes dentro del blog, cuando empecé a viajar realmente, pero al principio fue una manera de decir che, voy a hacer algo que me gusta conectando dos cosas que me parecen interesantes eh, y que al momento de hacerlo y empezar a ejecutarlo me di cuenta que lo podría haber hecho gratis durante mucho tiempo y, y encima empezó a tener resultados, empezó a tener muchas visitas y demás eh, pero creo que la, la ese primer tiro no fue tan tan pensado porque probablemente yo en, es, en esa época no tenía tanta información como para entender que podía desarrollar una estrategia para que esto funcione de tal manera sino que simplemente era ver qué onda era tipo tenía 17 años vamos a crear cosas a ver qué, qué sucede eh, y lo bueno es que lo, mi familia siempre fue, fue tipo sí prueba total lo sumo ya está no funciona tipo, siempre manda es que es como siempre mandale y después vemos y y creo que en esa primera etapa sí fue así pero después, con el tiempo, eh, y creo que en un momento, no, no sé cuándo exactamente, pero me encontré con este concepto de la, de la serendipia, de esos hallazgos afortunados que van apareciendo en el camino, pero siempre cuando vas avanzando por el camino, porque si estás quieto no van a aparecer nunca. Eh, okay. Y creo que fui muy, muy, muy digamos, creyente de, de, de ese concepto de decir, che, tipo, yo sigo haciendo, y probablemente a medida que voy avanzando van a ir apareciendo otras cosas en el medio. Eh, y voy a observar a ver si realmente me interesan o no me interesan para, para seguir avanzando. Que de hecho, mirando ahí atrás tuyo, Jordan eh, Peterson lo dice en el sí. último libro: esto de que, o sea, cuando vos subís una montaña, el camino más simple es tipo de ir de abajo hacia arriba de forma recta, pero nunca se sube una montaña así. Siempre se sube en zigzag, te van apareciendo caminos nuevos, este y, y él juega con esto de cómo darte cuenta si te estás rindiendo el camino nuevo realmente es interesante y él dice que si el camino nuevo es más fácil probablemente es una excusa para rendirte y si el camino que ves ahí es un poquito más complejo tiene más desafíos probablemente sigas subiendo la montaña este, entonces claro. creo que es como fue esto mucho de ir avanzando y, y de ir encontrando como en, en el camino estas cosas que ahora sí me sale mucho más fácil eh, descifrar si puedo armar una estrategia si realmente es interesante ir por ahí o no pero al principio era como muy Vamos a probar y ver qué onda.
0: Sí, 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 total. Lo de, lo de la serendipia que, que vos decías, para poner un poquito de contexto, se refiere a, a cuando esto de la, las casualidades o las causalidades, cuando te aparece como algo y el estar atento Mirá, a... Va,
1: vamos a hacer... Hay una cosa que hace mucho... Eh, ¿Cómo se llama? Joe Rogan. Joe Rogan Ajá. tiene un googleador eh, en vivo ah, okay. que dice que, que si hubiera un récord Guinness de personas que googlean mejor y más rápido, ese tipo lo ganaba. Eh, no, acá estoy buscando con el concepto exacto Dice, serendipia es la circunstancia De encontrar por casualidad algo que no se buscaba En realidad el concepto Como más amplio es Cuando vos estás yendo por un camino y te encontrás cosas que están buenas Pero que no, no esperabas Que estén ahí, es como que no dijiste voy a ir Porque voy a encontrar eso, sino que vos estabas yendo por algo Y de repente miraste para la derecha y te encontraste En la cascada, viste, decís, che, qué interesante Que esté la cascada de acá, puedo ir a verla A ver de qué se trata eh, Y creo que fue un poco eso, porque yo lo que mi agencia de marketing nació eh, gracias a que yo aprendí a hacer marketing para que más gente visite mi blog. Este, uh -huh. Y eso llevó a que marcas se acerquen y digan, che, qué bueno lo que haces con tu blog, quiero que hagas eso para mí. Y yo no tenía idea que existía el concepto de agencia de marketing cuando pasó eso. Entonces uh -huh. fue como una, un hallazgo afortunado, digamos, que estaba muy bueno, que sucedió simplemente por estar avanzando por un camino porque yo creía que ese era el camino.
0: Sí, sí, sí. No, yo cuando decías lo de la serendipia, que ahora me quedó un poquito más claro porque no uso mucho la palabra. Alguna de las lecturas que, que yo hice tenía que ver con las sincronicidades. Esa era la palabra que yo decía. Que a veces, digamos, cuando... Esto, por ejemplo, me pasó a mí. To toda mi vida, los, los hitos más importantes que me determinaron, por ejemplo, a, a hacer una cosa u otra, se dieron, se estuvieron determinados por esto. Que, digamos, eh, hay una diferencia en, entre cómo la viviste vos y cómo la viví yo. Yo sí fui siempre más de tomar riesgos. Tengo una personalidad un tanto adictiva... Eh, tuve que dejar de ir al casino por ejemplo porque me, 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 me daba como ganas no, sí, voy a ganar, voy a ganar tuve una experiencia cuando era muy chico con eso pero, pero siempre fui de tomar riesgos y pensando, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar? por ejemplo, si yo quiero hacer suponete, un, cuando decido quedarme en Inglaterra por ejemplo, estaba viviendo ahí se me estaba acabando la plata, tenía que generar un ingreso y digo, bueno, ¿qué puede ser lo peor que me pase si me salga mal? bueno, probablemente que me tenga que volver no sé, que tenga que vender la guitarra o que tenga que pagar un pasaje con la tarjeta y después ver cómo lo pago, etcétera, pero no era tan grande el riesgo porque valía la pena el arriesgarse, o sea, si me salía bien me iba a poder dar un, un montón de beneficios. Y, y una vez suponete me bajo de un bus, ¿no? Ahí en All en Street, una parte de Shoreditch, una parte muy cool, muy hipster en ese momento y siempre tomaba el mismo camino, siempre iba hacia la derecha, por ejemplo, ¿no? Que era como el camino principal. Y entonces digo, voy a agarrar este pasaje a ver qué onda. Y paso por el pasaje y había un café chiquitito y había unos cuadros. Entonces me llamó la atención, yo estaba viviendo de prestado en la casa un artista y a partir de que apareció ese lugar ahí, que medio como que sentí la intuición y el impulso de agarrar ese camino, terminé haciendo el evento que, yo, que me permitió vivir en Inglaterra durante dos años y ganar muy bien, porque conocí al dueño de ese café que se convirtió en mi mentor. Y así con un montón de cosas, siempre como que esta sincronicidad de que estaba queriendo lograr algo. Digo, bueno, yo voy, ¿no? No sé cómo lo voy a resolver, ¿viste? En el camino lo voy a para encontrar. Ese, para, ese,
1: pa, pa, para esa anécdota entra muy bien esto que decíamos de la serendipia. Porque vos tenías como un lugar hacia donde ibas a ir o hacia sea, un gozo. Y decidiste, bueno, voy por acá. Porque al fin y al cabo vos querías entre comillas, ir, ir, a, no sé si era tu casa o no sé a dónde estaba yendo. Pero era como, bueno, voy a poder, yo estoy yendo a mi casa. Pero en el camino me encontré algo que era como mucho más interesante. Miré para el costado y como que sucedieron cosas... Eh, que no estaba buscando, pero que aparecieron ahí. este Sí, es como un, un mix entre casualidad, causalidad, el tomar el riesgo, es como un mix de cosas que hacen que, que, que suceda. Pero yo creo que en, en ese sentido es cuando... cuando Y, y por eso también es, es muy importante esto de tener claro qué es lo que uno quiere, porque uh -huh. si no tenés claro qué es lo que querés, por más que te aparezcan esas oportunidades adelante, no vas a saber si tomarlas o no. Porque esto que decías, che, yo me quiero quedar viviendo acá... Eh, pero si no tenías claro eso, y capaz que te aparecía la opción esta del, de decir, che, bueno, me parece un a cosa, y voy a hacer un evento en cosas? Si no sé si me quiero quedar acá.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, de, de hecho, Jordan Peterson, yo, hay unas una, dos frases que uso de él en, en un taller que doy, y una es que, eh, digamos, para poderlo, o sea, la, la principal diferencia entre las personas que pueden lograr algo o que logran lo que se proponen y las personas que no lo logran es precisamente que no se lo proponen, O sea, claro. el hecho de proponerte de la manera más específica posible lo que vos querés lograr es lo que te abre el camino para que eso pudiese existir, para que comience a ser de alguna manera posible. Entonces, uh -huh. pero hay un problema con eso, que lo dice Jordan Peterson, que si vos te definís exactamente lo que querés lograr o cómo querés vivir o cómo te gustaría que sea un X en tu vida, inmediatamente estás creando la vara que mide cuando estás fallando. Claro. Cuando no estás viviendo eso que querés, te, de alguna manera, eso te hace ver que no lo estás logrando. Y ese es el principal motivo, dice él, por el cual muchas personas no se lo proponen lo que quieren. Porque no quieren como esa incomodidad o, o el sentirse, uy, no lo estoy logrando. Y el peligro de no hacerlo es que, ok, vos puedes estar 10, 15 años, 20 años sin proponerte algo o sin ver exactamente si lo estás logrando o no, pero puede llegar un momento donde ya sea muy tarde y ya no haya claro. vuelta atrás. Sí,
1: y yo siempre uso como un ejemplo de eso. Es como que... Es como salir a... A mí me gusta mucho lo que es la, el mundo de la navegación, todas esas cosas, el agua y en general. Ajá. Y si vos te lo vas a pensar es como salir a navegar a, a vela, digamos. Si vos no tenés la menor idea de cuál es el, el lugar final donde vas a llegar. Y podés terminar en cualquier lado. Porque estás, y, estás yendo, simplemente. No sabes ni para dónde, ni, ni cómo, ni cuándo vas a llegar, ni nada. Simplemente estás avanzando y, y eso también es, termina generando que termines en cualquier lugar, literalmente porque no estás apuntando uh -huh. a ningún lado eh, y, y creo que sobre eso también la, la parte importante o el, o el mix que yo haría de, de, de esa frase de, de Jordan es que es importante proponérselo pero teniendo claridad de que es un proceso e ir entendiendo que es que, que es un proceso y que ir disfrutando del proceso, porque si vos decís esto de yo quiero ir hacia allá, y cada cosa que haces lo estás midiendo, que no estoy allá, lo, que te va, lo único que te va a generar es ansiedad. Porque vas a decir, che, no, no no estoy ahí, y no, claramente no estás ahí porque te estás poniendo un objetivo, y que si te estás poniendo un objetivo es porque no estás ahí, porque querés llegar ahí. Entonces entender que todas las cosas que tenés que hacer en el día a día, no las tenés que medir ya en base a esa vara directamente, sino en base a cómo te estás acercando a, a, a esa vara, o qué cosas estás haciendo para acercarte a ese lugar. Uh -huh. un riesgo muy común es esto de, y volviendo conectando los puntos hacia atrás con esto que hablábamos de la foto eh, si todo el tiempo estás mirando la foto pero no miras el, el proceso y hoy en día con las redes sociales estás mirando la foto de todo, no estás mirando el proceso sí. Eh, sí, entonces eh, es muy fácil compararte mal y entender que, que, que no, no está bien esa comparación o sea, no entender que no está, que no está bien esa comparación porque todo el tiempo estamos mirando esa foto de decir che, mirá, esa persona hizo esto y está acá, listo. Me pongo... Ahora pasa mucho con los streamers, por ejemplo. Ahora está esto de, de Ibai que está con Messi, con todo ese quilombo. Eh, no, Ibai se puso a streamear y está con Messi, listo, me pongo a streamear. Iba
0: no, a no... venir Messi. No, claro, no, no, no empeces por
1: ahí, no te pongas esa vara. Este, enfócate en entender, por ejemplo, realmente lo que quiero es de mi vida, es, es streamear, o qué, por qué estoy buscando eso de... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que quiero? Tipo, fama, gozo, plata, etcétera, y entender por qué estás tomando todas esas decisiones y hacia dónde te están llevando esas decisiones.
0: Hmm. Vos que sos bastante analítico, eh, o por lo menos que, anal que analizás bastante las cosas, eso quiero decir, ¿no? que, que le dedicas un tiempo a investigar, que tratás de como, sacar principios, puntos en común, relacionarlos, ¿en algún momento te pusiste a analizar eh, por qué algunas personas lo logran y otras no? sí. Eh, no, no de forma tan
1: concreta como decir che voy a investigar sobre esto eh, sí. pero creo que la, la gran variable tiene, tiene que ver con primero la disciplina O sea uh -huh. eh, so, soy muy muy eh, fiel a la frase eh, que sería dis disciplina equals freedom que uh -huh. para los ingleses tipo la disciplina es igual a libertad. la libertad a eh, libertad sí sí y aplica a todo porque tipo, a nivel físico, si no tenés disciplina, probablemente no tengas eh, una buena salud, digamos, porque haces cosas que no, que no deberías. A nivel negocio, si no tenés disciplina y no sostenés sistemáticamente las cosas que deberías hacer todos los días con tu negocio para que crezca, eh, no, va, no va a crecer. Eh, a nivel aprender, si no uh -huh. terminás nada de lo que empezás, no vas no a el resultado. Y creo que la, la disciplina es como la, la variable principal que hace que algo funcione o no funcione. Después obviamente tenés aspectos... Externos a uno que no puedes controlar, de repente te cambian una, una ley y no puedes vender más tu producto, listo, bueno, ya está, te quedaste sin negocio, listo, no, 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 no es tema tuyo. Eh, sí, obviamente podrías haber hecho cosas para que eso no suceda, pero yo creo que la, la gran variable es esto de la disciplina y conectado a la disciplina el, el dejar de intentarlo, tipo, ya está, me funcionó mal una vez, el, la poca tolerancia a la frustración, digamos, que, okay. que, que hoy en día sucede mucho, o sea, hoy. He, sobre todo ¿no? cuantos más cu cuanto más jóvenes son las personas hoy en día, eh, debido a esto de la respuesta instantánea de las redes sociales, de la velocidad, de cómo se mueve tan rápido todo, es como que es muy fácil frustrarse porque es muy rápida la, la respuesta, digamos, tipo, saco algo al mercado, tiene que venderse ya. Tipo, no, a veces no se tiene que vender ya, tiene que suceder un montón de cosas para que se venda un poco. Eh, entonces creo que, es un mix entre disciplina, tolerancia a la frustración. Eh, también hasta esto que hablábamos de cuánto riesgo estás dispuesto a, a tomar. Porque yo siempre dije esto que decía, de que no no soy una persona que tome muchos riesgos en comparación a qué tendría que haber. Porque el crear uh -huh. algo propio sí es tomar un riesgo. Porque hubiera sido uh -huh. mucho más fácil agarrar un laburo donde todos los meses tenía el sueldo y punto. Eh, uh -huh. Y hubiera sido mucho menos, mucho menos riesgo. Entonces, eh, creo que sí, la parte de los riesgos es importante también, entender de qué es parte del juego. Eh, y obviamente ir entendiendo hasta dónde querés tomar riesgos vos en ese momento de tu vida, porque capaz que necesitas aprender muchas cosas antes de tomar más. Eh, yo, por ejemplo, esto que te decía, recién ahora estoy entendiendo que estoy con, en los 27 años y dije, che, puedo tipo estirar un poco más esto sin, sintiéndome incómodo pero sin sentir que está todo fuera de mi control. ¿Sí? Uh -huh. este, y eso creo que es una. es un músculo, que se va expandiendo. Es como que son decisiones que uno tiene que ir tomando de forma consciente. Pero creo que la clave es esto de. de, de ser muy autoconsciente, de ser este. muy. Eh, no sé si la palabra es crítico, pero sí ser muy. Eh, honestos con uno mismo. Uh -huh. De entender, tipo. que si querés algo, tenés que hacer lo que tenés que hacer es como esto de tener disciplina de todas las cosas que estuve haciendo recién es como sostenerlas en el tiempo
0: sí por ejemplo yo últimamente estuve más pensando se lo dije a, un, a una gente que estaba haciendo un, un taller le digo, yo estoy seguro que todos ustedes hacen un montón de cosas por día para, para, que ten, para tratar de tener esos resultados que están buscando entonces no, no pasa por si son vagos o no porque estoy seguro que la mayoría de ustedes no es que, por ejemplo, son las 12 del mediodía y, y dicen, ah, hoy no voy a trabajar más, me voy a poner a ver unas tres series de Netflix. Y sin embargo la gente hace, 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 ¿no? Los clientes hacen, hacen. Y sin embargo lo que hacen no les trae resultado. Uh -huh. Entonces yo creo que hay un poco de, un poco mucho de autoconocimiento. Pero yo, esto te lo pregunto porque en lo, en perso en lo personal estoy tratando como de descifrar eh, eh, como, como, como estas est áreas clave que hacen la diferencia. Por ejemplo, la disciplina, sí estoy de acuerdo, obviamente, que si uno quiere lanzar algo nuevo, simplemente estás trabajando, quieres emprender un negocio, o quieres sacar un disco, o quieres hacer algo tuyo, ¿no? quieres leer, quieres ir al gimnasio, quieres estar más flaco, quieres encontrar pareja, obviamente que en, en, en la capacidad que tengas de disciplinarte, de ir por ese objetivo y, y, y ir la mayor cantidad de tiempo posible, lo vas a poder lograr. Pero una vez, cuando ya estás disciplinado, ya estás haciendo esas acciones, hay como algo de, no sé si es como autoanálisis, o, o, o humildad para aceptar que no sabes y tenés que pedirle ayuda a alguien que sepa más, que esa ayuda la tenés que pagar, que por ahí tenés que leer o estudiar cosas que, no, que te generan disconfort, que te generan salirte de tu zona de comodidad, por ahí cambiar tu círculo de personas, que si, no sé, si sos un psicólogo que quiere posicionarse en redes sociales y le estás preguntando a tus colegas psicólogos, y tus colegas psicólogos ni siquiera tienen Instagram, entonces te dicen, no, eso no, esto se vende con el boca en boca, te faltan 10 años de, de, te faltan diez años todavía para que puedas ser referente y cosas así, y por ahí no es escuchar a esa gente, por ahí es, es escuchar a un Fede o un Warhol que te va a decir, mira, si vos haces esto durante tres meses en TikTok, te vas a posicionar mucho más que por ahí tal persona ¿no? es como es... sí, sí yo, yo creo que ahí es un es está,
1: es como la, la siguiente parte de esto que decíamos, tipo bueno ya sabes que tenés que hacer cosas de forma recurrente y sistemática a lo largo del tiempo eh, uh -huh. el siguiente paso bueno, qué cosas es entender qué, qué, qué es lo que tengo que hacer y en esto okay. de qué es lo que tengo que hacer eh, una de las variables, yo siempre dije que todas las cosas que aprendí, las aprendí ...de las personas que estaban haciendo lo que yo quería hacer... ...o sea, a nivel macro... ...o sea, no, no, no de forma tan tan lineal... ...yo en no es que, tipo quería hacer exactamente lo que estaba haciendo tal... ...sino que eh, iba por ese camino... tipo ...sabía que, che, mira yo la verdad es que quiero tener un blog muy reconocido... ...bueno, ¿qué están haciendo todos los blogueros más reconocidos? Eh, ¿Qué publican? ¿Cómo lo publican? ¿Por qué publican eso? Tipo, in investigar un poco más de atrás... Eh, ...obviamente es como por etapas... ...si yo de repente tengo la, la, el, tenía el dinero para pagarle a alguien... ...para aprender a esa persona... ...bienvenido sea... ...si cuando no tenía dinero era tipo lo desmenuzaba de punta a punta a ver qué, qué, qué había detrás de todo eso eh, pero una cosa que, que que siempre escucho de los chicos de superhábitos que dicen cuando vos estás arrancando un negocio eh, no importa el cómo lo que tenés que enfocar es en ventas lo, lo único que hace que el negocio arranque es vender uh -huh. después uh -huh. todo lo otro muy lindo, muy divertido, etcétera pero se puede acomodar lo único que no se puede acomodar es que el negocio no, no genere plata porque no ahí automáticamente no puedes reinvertir en nada no puedes organizar nada no puedes hacer crecer nada no podés, estás como quieto entonces ellos dicen que digo si estás arrancando algo salí a vender a eh, como de lugares como vende algo y después eh, con ese algo ves que, que cómo usas eso para que esto siga creciendo y que mejore eh, y muchas veces es es la parte eh, que no nos gusta porque es muy lindo cuando empezás algo de decir, bueno, eh, me armo el logo, me armo la web, me armo las cosas y lo dejo bien lindo, que y después salgo a vender. Porque sabemos que salir a vender es la parte aburrida, la incómoda, la que no nos gusta, la, es como la que más fricción genera en, a la gran mayoría de las personas. Eh, entonces, creo que también viene por ese lado, es eh, no querer hacer las cosas que realmente tenés que hacer, y, y es cuando lo, lo como que lo más divertido aparece primero y deja como lo importante para después.
0: Sí. Entonces sería como... salí a vender. ¿Pero qué vendo, Fede? Este, alguien que está escuchando y dice, ¿qué vendo?
1: mira yo cuando... Por ejemplo, cuando yo arranqué, literalmente yo en ese momento tenía... El primer servicio que, que, que vendí, que ni siquiera yo sabía que era lo que quería vender, y dije, che, esto puedo llegar a venderlo. Que fue... Eh, en ese momento estaban muy de moda los blogs, entonces dije, bueno, voy a redactar blogs para otros tipo para empresas. Eh, y dije voy a buscar todas las empresas en internet que existan que encuentran en folleto en todos lados que, que no tengan blog y hice un listado y empecé a escribirlo uno por uno tipo hola la vi que no tienen un blog hoy en día las, las estrategias que podrían aplicar este para crecer gracias al blog o en esta, esta y esta bla, 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 me gustaría hablar con ustedes avísenme tipo. empecé a contactar en frío pum pum uh -huh. pum 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 pum, pum eh, y de repente después de 100 personas que contacté, algunas me contestaron, otras no me contestaron, otras me dijeron que no. Eh, y uno me dice, sí, juntémonos no. Y me junté como varias veces con diferentes, hasta que uno me dijo, bueno, dale, vamos a Monza. Y, y lo divertido de cómo cierra la anécdota es que hace una semana me encontré un artículo de su blog que sigue, sigue escribiendo en el blog, Este después de ocho años, nueve años. Y, entonces creo que hay infinitas maneras de hacerlo. Y hoy en día tenemos muchas más herramientas que antes. Oye en día, uh -huh. si me si hiciste vendendo productos y bueno, metete en Mercado Libre y empezar a vender en Mercado Libre, donde hay un... es como por lo menos en una feria donde pasa gente constantemente. Hacé lo necesario para que esté en la primera plana de la feria. Eh, lo mismo si vendés servicios. Empezá vendiendo sitios web por 5 dólares, por 10 dólares en, en Fiverr eh, y haces los primeros clientes, ganás experiencia, usarlo como caso de éxito, armate el portfolio y salí a ofrecerle a otros por más plata. Es como que siempre hay maneras de empezar a vender no quieras empezando a vender en automático con un funnel en tu web cuando no te conoce nadie, no vendiste nunca, no sabes ni el producto, si está validado, hay una frase que me encanta que es que la, la única validación real de tu producto es la gente sacando la tarjeta y comprándolo. no la gente diciéndote qué lindo Este, claro. y, y, y también va por ahí hoy eh, creo que es dejar un poco el ego de lado eh, no, no caer eh, en que la primera estrategia tiene que ser la mega estrategia nueva de marketing de tendencia, etcétera sino que es volver a las bases, a los fundamentos. ¿Cómo salgo a vender? Y bueno, anda donde hay gente. O Salí donde hay gente que hoy en día tenés un montón hasta de plataformas donde hay gente, esto que hablamos Mercado Libre, este, Facebook Marketplace para productos, para servicios tenés, Fiverr Workana, to todas las plataformas existentes donde probablemente ganes poca plata, uh -huh. pero vas a generar las primeras ventas. Y con esa poca plata después hace lo necesario para exprimir cada centavo para mejorar esa estrategia y vender poquito más caro cada vez. Hmm. Sí.
0: Bueno, vol, lo, lo decís sí simple, yo también comparto lo que, lo que decís, pero me cuesta imaginar una persona que esté ahí como perdido, ¿entendés? Como que no, no va a llegar tan fácil a, bueno, voy a salir esto con una versión mínima viable, van a venir personas, voy a armar testimonios, voy a... Entonces... La, la respuesta a eso, se me ocurren dos cosas rápidas. La primera
1: es... Por eso te lo estamos diciendo. O sea, si estás escuchando esto, por eso te lo estamos diciendo, para que te, okay. te evites eso. Y la segunda es, si no estás escuchando eso o si no crees que es tan fácil, etcétera... Hacelo de la forma compleja. Cuando no te salga, entender por qué no te salió y volver a las bases. ¿Entendés? Porque a veces es como... O lo aprendés a los golpes o... Claro. O escuchás y decís... Bueno, por algo me lo estarán diciendo. Eh, entonces, son los dos caminos válidos. Cada uno aprende a su forma. Hay gente que aprende mejor cuando no le sale algo y entender por qué no le sale... Eh, y hay otras personas que son más analíticas, escuchan, 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 escuchan este, y avanzan. Ojo, ambas eh, cosas tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas. Por ejemplo, en las personas que son muy analíticas, muy de, muy de escuchar, etcétera pueden no avanzar nunca. Porque están escuchando tanto y quedándose tanto en, el, en escuchar estrategias diferentes y cómo cuál sería la mejor, etcétera que nunca ejecutan. En cambio, la otra persona sí ejecutó, les salió mal, ejecutó, le salió mal. Este, y la otra persona probablemente le salga más caro. Sí, porque probablemente cree cosas Las pruebas, etcétera mm. no le funcionen tenga que volver para atrás Entonces es como que cada uno tiene sus pruebas y sus contras Cada uno aprende a su manera Pero no están ni bien ni mal ninguna de las dos Siempre lo, el escenario ideal es eh, Encontrar un, un punto medio Entre ambas opciones Que escuches, pero avances Y, y seas como vayas tanteando Con un poco más de De, de, cu, de cuidado digamos Hay una un ejemplo muy claro, que es tipo, si vos no sabés qué profundidad tiene un lago, no vas a meter los dos pies a ver qué onda. Porque no sabés si te vas a hundir o si es bajito. Primero metes uno. Si ves que más o menos da la profundidad, después metes el otro. este Si querés, puedes saltar con los dos y ver qué onda y está todo bien. este O podés no, ni siquiera entrar. ¿Sí? Entonces es como que yo prefiero meter uno, veo qué onda y después meter el otro.
0: Claro, sí, sí, sí. Está buena la analogía. Me quedé pensando en, en, en el lago. Y que no haya una corriente submarina, así que te chupes y te tirás de búsqueda.
1: Eso se llama... La corriente submarina, la corriente submarina serían la, las tendencias viste que aparecen ahora en internet como el, el nuevo marketing de afiliado que te hace millonario de la noche a la mañana y te ah, metiste sí. los dos pies y te hundió. Sí,
0: sí, sí. sí. El, eso justo estaba pensando. ¿Vos crees que, que tenga algo que ver por ahí la, la sobreoferta con un poco el... el, el el, no, no me sale la palabra como que las personas la idea es, siento que puede haber tanta información que el tipo que está ahí en su casa que dice, bueno, ¿a quién le creo? ¿quién tiene la verdad? o sea, le digo suponete lo que dice Fede, hago lo que dice Warhol, hago lo que dice, qué sé yo el papá rico que me va a decir que me voy a hacer millonario en tres meses, hago lo que me dice este que, no sé mucho no le creo no hay como una vara, ¿no? no hay como una institución, eso es lo que pasa Siento. Antes había por ahí una sí. institución y decía, mira, este es el camino, ¿no? Eh, recibirte, pedir, tener un trabajo y listo. El sistema funcionó, en un momento dejó de funcionar y después ya no hubo ninguna vara que diga, esta es la que va. Y es lo que dijiste vos, por ahí. Como prestar la atención a ver quiénes son las personas e ir por ahí.
1: Sí, yo, yo sobre eso tengo una, una opinión eh, que va un poco más allá de solo esto de, de, de los negocios y demás. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el mundo cripto? Hoy en día está todo... Se está descentralizando todo, se está democratizando todo. Lo que está haciendo es bajar las barreras de entrada a cualquier cosa. Hoy decíamos, uh -huh. que, bueno, cualquier persona con internet puede comprar una cripto, puede aprender algo. puede cual, Cualquier persona puede, hoy en día, con uh -huh. acceso a internet, obviamente. Saquemos como la, la, los niveles de pobreza extremos, etc. Sí, sí, pongamos sí. como una, 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 una vara media en decir, bueno, cualquier persona con, con acceso a internet puede. Eh, en ese escenario, lo que termina sucediendo es que es mucho más fácil hacer algo porque no tenés esa barrera de entrada en ningún aspecto. Pero lo que sí necesitas es un poco de sentido común, que es el menos común de los sentidos, como dice la frase, eh, y pensamiento crítico, o sea, ser, ser observador. Porque ¿qué pasa? Cuanto menos barrera de entrada hay, más posibilidades hay de agarrar algo que no está bueno. ¿sí? Por esto que decíamos: ¿a quién le creo?
0: Y bueno, claro. tomate
1: el tiempo de entender, de investigar. Por eso decía lo mismo con las criptos. Probablemente si no tenés ningún conocimiento de nada, no investigaste nada y te metiste de una en el mundo cripto, probablemente te, te escamen, te roben, o te metas en algo que no funciona o en algo que... Porque también ahí está el, el, el entender de que ni... si es algo que la puerta está abierta para que cualquiera entre, cualquiera puede entrar. Entonces tenés Exacto. que tener claridad de, bueno, ¿dónde, dónde quiero entrar yo? ¿Sí? Y, y conectado con esto también está... Eh, la parte de qué es. O sea, vas vas a tener como resultado un poco lo que estás observando. ¿sí? Si vos decís, che, mira, observo solo los, los números, digamos, y probablemente terminas entrando en una de estas puertas donde solo te muestran números, este sin, sin mostrarte lo que hay detrás de los números. Uh -huh. eh, es como. Hubo una época donde estaba como de moda decir que eh, estaban los cursos. Con, por ejemplo, pasó con el dropshipping. Con el dropshipping te, te decían, eh, volvete millonario con el dropshipping. Pero los millonarios del dropshipping se vendían se volvían millonarios vendiendo los cursos de cómo volverte millonario. No con el dropshipping, claro. sí. Entonces sí, es como sí, que sí. vos entras por el número. Y, y yo creo que a veces, este, esto que decía, el sentido común, pensamiento crítico y de entender qué es lo que vos querés, es lo que vas a observar. Yo, por ejemplo, esto que te decía, yo empatizo mucho más con eh, empresas o emprendedores o negocios que te das cuenta que tienen buenos resultados. Por todo el ecosistema, por todas las cosas que construyen, etcétera, Pero a la vez, su mensaje no está puesto en el número, ¿sí? Se está puesto en, en, en el valor realmente que, que, que ofrecen con eso. Por ejemplo, si yo quiero aprender mm. de alguien, no voy a decir, no, no voy a, a como aprender a alguien que me diga, vení a aprender cómo ganar de un millón de dólares en un mes. Sí. Okay. Si voy a aprender a alguien que me diga, este, a, a aprender, por ejemplo, cómo. Eh, crear una, una comunidad o como mejorar la finanza de tu negocio como cosas más que yo sé okay. que son parte del proceso para obtener un resultado, pero okay. todo eso obviamente es, es, es aprendizaje es, es esto que te digo, es ser lo suficientemente consciente que tenés que investigar antes sí. de meterte en nada eh, a menos que sea algo que quizás ni siquiera te cueste, si vos decís che, mirame, me anoté un webinar gratuito para escuchar de algo y bueno, capaz que algo sacas por más de ah, cosas, pero si realmente sí. estás apostando por algo y vas a invertir por algo eh, tomate el tiempo de entender dónde estás poniendo... Sí, sí
0: sí igual eh, es peligroso eso también porque de webinar gratuito a webinar gratuito a webinar gratuito le dedicas un montón de tiempo a decir, bueno, hago esto, hago esto y después estás solo eh, por, por ejemplo, gracias a Dios yo lo encontré a Gary B y dije, bueno, este es le voy a hacer todo lo que él me diga y resulta, y ahí me convertí me terminé de convertir de alguna manera en, en experto en contenido ¿Y si te
1: fijas ahí hay un buen caso eh, Gary B es multimillonario y nunca, sí. habla de, nunca te vende el número para venderte algo Nunca sí. te dice Che, mira vas a facturar tanto haciendo esto No, el sí. tipo te dice, mira, querés hacer negocio Tenés que eh, impactar en la mayor cantidad de personas posibles Y para impactar la mayor cantidad de personas posibles sí. Tenés que hacer esto, esto, esto Y sí. como que te da un, un,
0: un método sí. Para hacer después lo que vos quieras hacer Sí, pero por ejemplo A mí en, en ese momento En algún momento me hubiese gustado Yo le hubiese comprado un curso a Garibi Porque hubiese comprado el ahorro de tiempo de tener que verme todos sus videos de YouTube A ver sí, qué le saco
1: es, es que es que sí, eh, estoy totalmente de acuerdo De hecho, por ejemplo eh, Hay gente que compra las mentorías de Gary Vee Que sale como 10 mil dólares O ¿no? alguna cosa así eh, y, y está está perfecto A lo que voy es que es La, la diferencia creo principal De por qué puedes empatizar con uno con otro Es la forma en que da el mensaje Porque vos sabés que Gary Vee tiene Decenas de empresas Es multimillonario el coso, Pero el mensaje del tipo es si yo tuviera que empezar de cero, me voy a vivir en un, en un ambiente en COSO y no me, no me da miedo hacer eso, ¿sí? Porque yo sé que el impacto es mucho mayor. Eh, en cambio, si hubiera si y vi, te vendiera ese curso subiéndose a, la, a su limusina, bajando en helicóptero y diciendo te vas a facturar el COSO, probablemente generara muchas más ventas, ¿sí? A nivel macro... Pero no, no está, él, no, él no sería realmente fiel a, a su forma, entonces por eso creo que también terminas empatizando con, con el personaje del cómo es el mensaje, de por qué ese mensaje, este y probablemente como, como decía antes, Gary v versus cualquier otra en persona que sí ponga los números, que sí hable 100% de la, de la ganancia, etcétera y no te hable del, del cómo, sino que solo te hable del número... Probablemente Gary Vee tenga muchos más millones y que podría alardear muchos más millones alrededor de eso, uh -huh. eh, pero no lo hace por un tema de, de, del concepto de marca, de los valores y demás. Yo sí, sí, creo sí. que esta, esta parte de ser muy crítico, digamos, con lo que observas, de investigar, de ver qué hay detrás, eh, te va a traer muchos mejores resultados con lo que encuentres dentro que lo que observas desde afuera. Sí, por supuesto.
0: Te, te quiero hacer una pregunta puntual porque, por ejemplo, yo en esto a mí sí, en algún momento me sirvió y ahora te, te cuento para qué. Y es con un caso que es, que es bastante cercano a vos también. Eh, ¿Hay algún momento donde hay que mostrar números? Esa es la pregunta. Ahora, ahora me la respondes te explico por qué. Por ejemplo, yo seguía el, el blog de Antonio G. y uh -huh. él documentaba todos sus ingresos de alguna manera. Que puede ser que estén un poco dibujados o no, pero el hecho de ver el progreso y que él explicara y que te mostrara cómo llevaba esos números y, y el nivel de lo que estaba facturando, a mí en lo personal me abrió los ojos de decir ah mira, esto se puede lograr, esta es una persona que lo logra, puede ser que un poco esté inflado, puede ser que un poco no, pero por lo menos te muestra como una posibilidad nueva. Un ejemplo concreto, imagínate a alguien que tenga una agencia de marketing y que le cobre que yo 50 dólares por cliente y le da... 40 horas de trabajo, y dice no, no llevo a fin de mes, y dice para papito mira, yo tengo una agencia y a mis clientes les cobro mil dólares y hago el mismo trabajo que vos, entonces el tipo por ahí se queda ahí y dice ah mierda, entonces algo que estoy haciendo mal, y por ahí si no ve esa parte nunca, nunca se daría cuenta. No te digo demostrar el auto, demostrar los millones, de hacer como My Weather y decir, mira, soy millonario. Vos vas a poder lo mismo. Pero digo, no hay un punto en donde hablar de números es necesario para mostrarle a la persona lo que está, lo que se está por ahí, lo que puede alcanzar o algo así. Yo creo
1: que en ese sentido, mira, yo a Antonio lo conozco desde el 2012, creo, más o menos. O sea, uh -huh. que tuvimos relación. De hecho, él, él escribió cuando él lanzó su blog, escribió en mi blog para tipo cosas cruzadas y demás ¿eh? uh -huh. entonces lo conozco, lo conozco hace mucho en persona varias veces nos vimos y, y yo creo que lo, lo que tuvo él que creo que y acá entra el juego este de, ahora, ahora voy a la, la pregunta concreta pero entra el juego esto de observar de forma crítica digamos de que para mí lo que hizo Antonio en su momento fue la, la mejor persona ejecutando un método que funcionaba él agarró y dijo esto es lo que funciona le hizo todo con una disciplina absurda, digamos, tipo, de, y ta, 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 y, y eso le generó resultados. Yo creo que con el, con el tema de, de los números, eh, también depende, y esto depende mucho también el, el, el entorno para donde apuntes. Porque, por ejemplo, yo creo que en América Latina, hablar tan abiertamente de, de esos números y demás puede generar mucha ansiedad eh, a la audiencia, es como que hay que ser cuidadoso el mensaje que está dando a tu público también. Porque probablemente no, no es para todos eso, ¿eh? O sea, no, no es para todos lograr esos resultados, ni esa disciplina, ni todo. Eh, y eso tiene que estar como de antemano aclarado. Eh, es como que mm. lo que sucede ahora, por ejemplo, con esto de los streamers de Ibai y de todo. Este, Ibai todo el tiempo está diciendo, chicos, tipo, si quieren empezar a streamear empiecen, pero sigan estudiando, sigan haciendo cosas, porque la, el que realmente vive con mucha guita de esto son muy pocos. este Deberán ser, en Argentina deberán ser 100 streamers que viven de, viven de streamear Y no todos viven... Tirando plata por el aire. Eh, y hay millones streamiendo. Uh -huh. Entonces, por, por un lado, creo que hay que ser en ese sentido cuidadoso con el mensaje que estás dando hacia afuera. Para no terminar generando una sensación negativa en las mismas personas. No importa lo que te digan a vos, eso, tipo. Ya cada uno lo maneja de su forma. Pero creo que hay que ser cuidadoso en ese sentido. Pero, eh, en cuanto a los números, yo creo que hay lugares donde sí está bueno sí, hablar sí. de números. Okay. Eh, Contextos por Sí, porque, eh, y, y haciendo redundancia a la palabra, porque genera contexto. ¿sí? Porque si yo te pongo el número ahí, probablemente te quedes con el número. En cambio, si de repente estamos en, en un proceso de consultoría, donde me apunta, che, mirá, ¿y, ¿y cómo manejan esto? ¿Cuánto facturan los empleados? Etcétera, Es como que vos le puedes agregar un contexto a la conversación para uh -huh. entender eh, cuál fue el proceso para llegar a eso. ¿sí? Claro. Porque yo creo que. Y acá entra en el juego esto, volviendo eh, al caso de Antonio puntualmente. Eh, cuando el, el título del, del artículo era: Este me facturé no sé, un millón de dólares con el blog, eh, y así fue como. Y automáticamente es el, te, te, es el primer mensaje que ves. ¿Entendés? Entonces, yo creo que no es tanto el número o el, la cosa puntual, sino es la, la forma en que se entrega un mensaje. Eh, y es por eso también que pasa tanto a nivel medios de comunicación que te ponen eh, Messi, Messi en, en crisis y vos decís, ¿qué carajo pasó? entras a ver qué pasa decís, No, eh, ayer salió a comer y no había tal cosa y decís, claro. de ¿Entendés? Entonces, creo que sí, a veces sí, sí. Hay, hay que ser cuidadoso en la forma del mensaje eh, porque el mensaje puede ser muy bueno o muy malo dependiendo de la forma, por más que sea lo mismo eh, y creo que con el, con el tema de los números, creo que hay contextos donde aportan valor y contextos en los que te están generando más ruido que valor. Sí, 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 sí,
0: sí estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, me gustó lo del contexto. Me, yo también opino en ese sentido lo, lo mismo también. Eh, yo, por ejemplo, hay en que... mi
1: proceso de consultar esas cosas, si alguien me pregunta, es tipo, sí, charlemos de esto, o sea, si te sirve la información. Pues yo sé que esto queda en una conversación uno a uno donde no, no se abre a interpretaciones uh -huh. de contextos que la gente no tiene. Yo te lo decía, uh -huh. tipo cuando ves una foto, bueno, mirá cuál es el, el background de la foto.
0: Claro. Tengo, tengo una pregunta que no tiene mucho que ver, pero, pero, pero creo que sí. ¿Suscribís en la idea de que vivimos en un mundo de abundancia o en un mundo de escasez?
1: A nivel qué? ¿Pensamiento o a nivel eh, lo que hay, tipo cosas?
0: No, a, ni, a nivel lo que hay. Porque pensamiento yo creo que es un pensamiento de escasez, el que hay.
1: Sí, bueno, sí, la, mi, mi opinión era esa. Pensamiento de escasez, eh, situación de, de, de abundancia. Y eso, o sea, no, no lo digo yo como opinión, sino que lo traigo de, por ejemplo, eh, libros como por ejemplo el Homo Deus, todos esos libros, donde te hablan de cosas que por ejemplo hoy es más normal en el mundo morirse de obesidad que de desnutrición a uh -huh. nivel métricas, digamos, uh -huh. eh, reales. Uh -huh. eh, después todas las cosas. Por ejemplo, antes la esta pandemia que sucedió ahora hubiera tipo aniquilado a la población mundial. Porque había menos acceso. O sea, hicimos, es una locura, o sea, hicimos una fucking vacuna para curar una pandemia en, en un año, ¿entendés? Uh -huh. Como que hay, hay un montón más de herramientas para la abundancia. después obviamente esa, es, esas herramientas para abundancia pueden generar mayor eh, diferencias en las escalas sociales. Hay un montón de cosas uh -huh. que van a, van a traer atrás de eso. Pero yo creo que hoy hay más eh, que antes, digamos.
0: Yo, yo también opino, opino igual en ese sentido. ¿Vos crees que, o no sé si te, te, te preguntaste en algún momento el rol... O sea, si, si a ver, no sé, me, me toca tanto el tema que no sé ni cómo preguntarlo, cómo decirlo. Yo a veces te, te, te hablo por mí y vos me, decime si en algún momento te sentís como... Eh, que a, a veces también te pasa. Yo a veces me pregunto, o sea, noto cier, cierta el pensamiento de escasez en la gente, ¿no? digo, no, vivimos en un mundo de mierda, la opresión, el sistema capitalista, eh, vi, vi, vivimos mal, qué sé yo. Y digo, ¿no? Vos dijiste, Jordan Peterson, pará, aguant, aguantemos un minuto. ¿Qué te parece si reflexionamos cómo vivíamos hace 200 años? ¿Qué te parece si reflexionamos cómo vivíamos hace 100, cómo vivíamos hace 50? ¿Cómo vivían nuestros abuelos? ¿No? ¿Qué tal si vemos ciertas métricas, ciertos datos? O sea, hay una realidad que, que como que vivimos desconectados. O sea, creemos que vivimos mucho peor de lo que vivimos. Estamos siempre mirando hacia arriba, ¿no? No pasa que él tiene más, él tiene más. es que yo no tengo mi Ferrari, no tengo mi bote, no tengo mi mansión. Ok, no soy famoso, ok, pero comes todos los días, tenés techo, tenés agua caliente, tenés una cama, un colchón, tenés piso de madera, tenés aire acondicionado, aunque no lo tengas, digo, por ahí, si tenés agua caliente, tenés una cocina, tenés gas, tenés electricidad, puedes ir a la universidad, salís a la calle y no te matan, o sea, no es que es un lejano este. si alguien te roba hay una ley que te defiende, digo, y a veces yo me pregunto como comunicadores o como personas con exposición o incluso como personas de este mundo, ¿no?, ¿Por qué siempre el discurso que, 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 es, que es como más potente o que más circula es el discurso que te dice que. esto que estoy hablando, ¿no? Que vivimos mal, que no hay oportunidades, que no hay dinero, que.
1: Porque lo. y eso es a nivel medios de comunicación también, ¿eso? ¿Vos decís lo... que es medio de, lo... de comunicación? No, 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 no es que los medios de comunicación solo imponen ese mensaje, sino también es, es parte, entre comillas, de la estrategia de los medios que lo. Lo malo lo lo vende. O sea, lo... lo, lo entras a o sea, poner la televisión y es tipo... Hubo un caso de... Ello, ¿otra cosa? Y es como que eso genera... No me sale la palabra. No sé si es el, hasta el mismo morbo. No, no sé qué sería la, el, el concepto. Pero siempre es como que es más... Más atrapante, digamos, eso. Y es como que vivimos en una, una ruleta un poco de eso. Pero... Yo creo que viene, viene mucho por ese lado. Y obviamente... Y acá es como más, digamos, un pensamiento más agresivo. Es más fácil quejarse que hacerse cargo. Mm. Eh, es como, eh, sí, eso es, un, es como... Eh, yo es, Hay una cosa, hay un par de cosas que digo que siempre, que en el último tiempo decidí que ya no no van a depender de, de nadie, digamos, de ningún entorno, que es tipo mi, mi economía. Este, ya, uh -huh. tipo, estoy tomando decisiones para que no dependa de nadie, digamos, o que dependa de la, de la mayor... La, la mayor cantidad de variables posibles para que sea muy difícil que una variable me rompa eh, mis cosas, como eh, por ejemplo
0: una ley en Argentina que te cabe, entonces una ley en Argentina, negocio. claro, que no
1: o sea, hay... estoy tomando decisiones para que cada vez sea más difícil que, que una decisión de externa rompa con algo mío, eh, y eso es tipo hacerme cargo, porque hubiera sido más fácil, es tipo no, aprender en Argentina es una cagada, no emprendo más nada, se van todo a cagar, listo, ya está, sí. y listo, era sido más fácil porque no tenía que hacer nada, era simplemente decirlo, quejarme y listo, y quedarme en esa, eh, en cambio es mucho más costoso tener que hablar con un montón de contadores con abogados, con personas que saben con personas que, que, que lo hicieron que t -t -t y aprender y entender, etc y perder plata haciendo cosas que, estaba, que no eran por ahí, eran por otro lado todas esas cosas, eh, fue esfuerzo plata, energía eh, putear y pasarla bien, fue un montón de cosas que fueron sucediendo para que, para que pueda lograr eso, eh, entonces creo que también va por ese lado, es mucho más fácil decir no, la verdad que es una cagada, no se puede hacer nada Listo, me quedo en esa eh, Era mucho más cómodo Entonces creo que también va por ese lado y, y a nivel general, o sea, probablemente tengas muchas más personas Que les sea más fácil Quedarse cómodos que Tomar realmente decisiones y acciones por, Sobre eso
0: hmm. eh, ¿te, ¿Te preocupa Hacia dónde está yendo el mundo? ¿De alguna manera? o Es que pasa que es,
1: es... Es difícil, porque como que cada, cada lugar está yendo para lugares diferentes. Entonces, como que me, me, se me vino a la cabeza como la. Viste Esa, es una, como una imagen redonda. Donde cada uno está tirando para un lugar diferente. Y es como que se va tirando para todos lados. Este, sí, sí. Se, me, se me vino a eso. Porque. Eh, creo que no tengo todavía la, la capacidad para hacer un análisis tan macro. Eh, uh -huh. Sí creo que pasa que depende mucho de dónde lo mires porque sí, quienes toman de alguna manera quienes toman las decisiones son los gobiernos uh -huh. pero los que mueven el mundo son las empresas globales digamos porque al fin y al cabo es como que google probablemente tenga mucho más poder que un solo gobierno porque está en el mundo bueno pero por
0: ejemplo por ejemplo en, en cosas que a mí me preocupan de google no vos tenés google tenés youtube y después tenés facebook y tenés facebook que tiene instagram y todo eso por ejemplo primero la censura no la censura uh -huh. de Digamos, no sé, Twitter le cierra la, cu la cuenta a Donald Trump. Por ejemplo, YouTube, si, su si subís un video, quizás debatiendo datos científicos. Digo, ya no estoy hablando de opiniones. Digo, debatiendo datos científicos, eso puede calificar como discurso de odio porque alguien se puede sentir ofendido con esa cuestión. Eh, sin entrar tanto en la política, digo, porque cada uno puede tener sus ideas. Sí, sí, sí. Eh, te, te pueden bajar un canal. Te pueden eh, directamente cerrar tu cuenta de Gmail, como le pasó a Peterson por ejemplo, uh -huh. que no sé si sabías que en un momento le, le bajaron el canal uh -huh. y todo un montón de cosas. Después, eh, me acuerdo que echaron, no me acuerdo exactamente a quién, pero echaron a alguien de Google porque compartió también como internamente un correo con, algunas, con algunos, ¿vos te acuerdas de eso?
1: Sí, o sea, me acuerdo de la noticia, no sé exactamente qué era lo que había hecho, pero okay. me acuerdo como
0: que esas cosas sucedieron. Por ser por políticamente incorrecto, por ejemplo, no por, sí. por, por decir alguna cosa u otra. y, y a mí esas cosas me preocupan, porque después eso lo veo, ok, pasa en Google, después lo veo, se termina una ley en tal lado, después acá una ley en Argentina que, por ejemplo, si tenés una empresa, tu directorio tiene que tener cierto cupo. Sí. Y, en, digo, y para estas cosas, no. Yo creo
1: que ahí lo, lo tomaría de, de lugares diferentes, porque creo que es de dónde parte. Porque, por ejemplo, si vos me decís esto, mira, a nivel leyes, hacen una ley. Sí. ...es como que vos no lo podías prever, digamos... ...es como que... ...si de un día para el otro me dijeron... ...che, hacemos tal ley, punto... ...y la puta madre, tipo... ...no, no lo pude prever y, y lo hicieron, ¿sí? Sí. Pero en cambio, si vos me decís a nivel Google... ...la pregunta sería... ...¿cuántas personas de las que están en Google... ...leyeron los términos y condiciones... ...para saber si lo que estaban haciendo lo podían hacer... ...o si se lo podían hacer... ...entonces es como que... ...vos entraste a unas reglas... ...entre comillas, establecidas... ...o las aceptaste en algún momento... ...y después es decisión tuya... Quedarte o no. Si de repente, por ejemplo, sí. ha pasado de, de negocio de la empresa las, Basecamp. Te, este, te las pueden cambiar las reglas también. No es que pero las tenés contrato. que aceptar para cuando las, cuando las cambies las tenés que volver a aceptar. Que los famosos bueno, pero, actualizamos pero no te los teléfonos
0: nadie no los lee. No te dan la opción, no te dan opción. No podés decir, por ejemplo, no acepto la nueva regla.
1: No, cerrás tu cuenta y te vas a otro lado. Es como, por ejemplo, el, el caso Basecamp, la empresa Basecamp eh, cerró todas sus cuentas de Facebook, Instagram, etcétera, Por más que tiene un montón de seguidores porque estuvieron en desacuerdo, no me acuerdo qué, cuál era la cosa que había pasado. Eh, cerraron todas las cuentas y solo mantuvieron creo que Twitter y, y otra cosa más. Uh -huh. Y se fueron. Entonces creo que ahí hay como variables de cómo se desencadena. Porque vos cuando entras a, a, a ese quizás ámbitos privados, obviamente son, entre comillas, monopolios a nivel mundial, porque es el buscador de cosas. Probablemente tengas sí. otras opciones para usar si querés, mucho menos eh, conocidas o lo que sea. Uh -huh. sí. Pero tenés otras opciones donde podés decir, yo no quiero estar más acá, listo, me voy. Total... Si yo entro, entro con sus reglas porque ellos las pusieron. Pueden ser este agresivas, no agresivas. Pueden ser eh, que yo esté de acuerdo no esté de acuerdo, etc. Pero yo tomo la decisión de aceptarlas. En cambio, creo que a nivel de leyes es como que se imponen y es como que si estás en ese contexto y no tenés herramientas para salir, es muy difícil porque vas a tener que vivir en esa en esa selva, digamos, con esas reglas. este En cambio, creo que a nivel digital vos decidís dónde entrar o dónde no. Odias a Google y tú usas Yahoo y no entres más, nunca más a nada de Google y no, no uses más nada de Google. Fíjate si podés, porque hay un montón de herramientas que terminan siendo útiles. Entonces, yo a nivel personal creo que eh, es siempre poner en la balanza de. Eh, yo sé que sí tienen toda mi información, saben muchísimo más de, yo, más de mí que de, lo que de lo que yo sé, todas esas cosas. Dicen que Facebook sabe cual, 50, un promedio de 56.000 cosas de cada persona. Eh, si vos te digo, pensás numerar 56.000 cosas que sabés de vos, probablemente no las sepas. Entonces, sabe muchas más cosas que la que sabe uno. Pero en yo digo, a nivel personal, mi decisión es qué beneficios me da a nivel personal versus lo que estoy perdiendo y si realmente para mí es tan grave hoy lo que estoy perdiendo o estoy dispuesto a dárselos porque siento que no, no, lo van a, o sea, no, no me van a hacer a nivel personal algo malo, digamos, de, de forma directa. Es como un juego que estás aceptando decir, che, tipo, sí, van a usar tus información para un millones de cosas. ¿Ok? Este, ¿Lo estás aceptando? Sí, listo, perfecto. Entonces, creo que son eh, decisiones que, que podemos tomar eh, y que cada uno está en, en el rol de decir, che, tipo, quiero o no quiero. Y si no querés, viví con las consecuencias de no quererlo, de decir, listo, entre comillas, vivo fuera de Google, vivo, vivo fuera del ecosistema Facebook, uso Telegram, no uso WhatsApp, listo, no uses más uh -huh. WhatsApp en tu vida. Entonces creo que son decisiones que por eso vuelvo a la base de, si tenés un poco de pensamiento crítico, de pensar en eso. Decir, che, mirá, porque para mí es hipócrita decir, no, lo que está haciendo Google es una mierda, me parece una mierda. Y estar usando Google Drive, Gmail, el coso, el otro, uh -huh. podés no usarlo. Tipo, salí de ahí, andá, tú otra cosa y, y, y quejate, ¿sí? está tan mal lo que están haciendo pero con coherencia, que eso fue lo que hizo la empresa esta Basecamp dijo, vamos a, en, a ir en contra de Facebook, de Facebook de Instagram okay. etc. y se cerraron todo lo que tenía que ver con eso, no usaron más aplicaciones que tengan con eso, y se fueron a otro
0: sí yo a ver, yo entiendo el punto y estoy de acuerdo lee los con los eso nadie términos o sea, y condiciones en su yo, vida sí yo no, no, no los leí y uso Facebook, uso YouTube y probablemente no, no, eh, no cierre mis cuentas, aunque algunas cosas me molesten pero quizás me refería a algo más... Mira, te comparto lo que a mí me preocupa, a ver sí. si vos algún momento lo pensaste o si, si querés compartir algo relacionado con eso. A mí me preocupan principalmente dos cosas y es que siento que de alguna manera no lo podría descifrar cómo, no soy tan experto, tampoco me considero un conspirador ni nada de eso, pero hay como cierta nueva forma de ver el mundo, que es un paradigma completamente distinto, ¿Sí? Bueno, hay muchos paradigmas, pero hay uno que de alguna manera siento que se quiere imponer y que siento que es nocivo para la mayoría de las personas. Es nocivo para las mujeres, es nocivo para los hombres, es nocivo para un desarrollo de la libertad, de que la gente, de, de que la gente se pueda desarrollar. Y eso a mí me preocupa, lo decía desde ese punto de vista. ¿Me entendés? Como por ejemplo, te, te pongo tres ejemplos si querés. Primero, siento que actualmente a la mujer le dicen... No, 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 sabemos quién le dice, porque no, es que se lo puede decir. Esta gente es la responsable, pero es lo que yo percibo, no, uh -huh. Le no, no, vos vas a ser ser te vas vas sentir sentir cuando tengas tu título y y más que que los hombres. y Y muchas mujeres que no, no, van no, no, sentir realizadas eso eso y le estás arruinando la vida, porque le estás diciendo de piba que 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 la va a hacer plena, lo que la va a hacer sentirse mujer y lo que va, le va a hacer que, que se sienta que consigo misma y que, que viva la vida que eh, plenitud, es tener un título... Y ganar dinero, cuando por ahí esa piba quería tener hijos y tener una familia grande, y tener un marido, y estar casada, y creer en Dios, y qué sé yo. Para otra no, por ahí otra estaría es, es desarrollada siendo artista, y viajando, y teniendo múltiples parejas, y no teniendo hijos, y haciéndose abortos todos los años. Y está bien, digo, es como hay como una bajada, ¿no? Yo creo que sí. ahí tenés un ejemplo de, de, de cómo algunas mujeres las perjudican Y otro muy cortito... Sí. Los, los, lo que yo veo es que los hombres, o sea, el género masculino, está creciendo en un mundo donde le dicen no, es que si vos sos masculino está mal, que si vos sos un poquito más agresivo físicamente en los deportes, eso está mal, y si vos sos aventurero está mal, y si no tenés ganas de llorar está mal, no, vos tenés que llorar, tenés que ser medio afeminado, tenés que... Entonces, y hay, hay... los niveles de suicidio en los hombres están aumentando, y así con un montón de cosas, ¿no?
1: Yo creo que, que sobre eso... A, ahora entiendo bien a, a dónde va... Pero creo que eso depende más de la de las personas que usan la herramienta... Que de la herramienta en sí... Porque si vos de repente me dijeras... Che, mira Vamos a hacer como súper tajante... No, no se tiene que decir más eso... Y sería censura... Es lo que no, de, de, no debería hacer... ¿Entendés? Porque en realidad claro. lo que están poniendo el mensaje ahí afuera... Es la misma gente que usa la herramienta... Es como el, el ejemplo famoso de... Eh, yo tengo un cuchillo... Con el cuyo yo puedo ir a apuñalar a alguien y matarlo o puedo cocinar para 100 personas de forma gratuita. Entonces, la herramienta es la misma. Lo que cambia es el, el uso que se le da. Yo creo que eso sí. depende mucho de las personas que están usando la herramienta, que la herramienta en sí, que tipo es la, es la gran marea. Porque, por ejemplo, un caso. Eh, si hablamos de... Eh, no, no recuerdo ahora. ¿Twitter eh, le cerró también la cuenta a Donald Trump?
0: Sí, sí, sí. Se le cerró. Ok.
1: Bueno. Twitter se censuró a Donald Trump. que Qué mal Twitter. Pero por otro lado, gracias a Twitter, por ejemplo, se pudo eh, gestar, creo que fue, se le llamó... Se, la, la, cuando fue la como esta rebelión contra en, en Egipto, que, que estuvo esto, que derrocaron al, al, como al, al dictador, digamos, todo, todo ese cosa que salió la gente a la calle, se pudo gestar gracias y solo gracias a Twitter, que era lo que uh -huh. funcionaba con pocos datos, porque habían cortado el internet, no sé qué cosa. Entonces la gente a través de Twitter se, se generó esa marcha y de la marcha liberó de, a, al país de todo eso. Entonces es... Es la misma herramienta que funcionó de formas diferentes. no era tipo, censuró a alguien que podía tener una opinión o lo que sea, y lo censuró y chau. Eh, uh -huh. Y en otro aspecto, tipo, movió un país para, para liberarse. Entonces creo sí. que la herramienta puede tener sus reglas de uso, obviamente, eh, y que creo que en muchos casos es necesaria, porque si no, si no tenés reglas de alguna manera, se termina convirtiendo en la dark, en la dar web, eh, donde tenías donde tenés Silk Road, donde la gente era un mercado libre donde podías eh, comprar un sicario, digamos este, entonces no había reglas y sucedían millones de cosas, y creo que a, a nivel general, si sacás las reglas se, va, se puede descontrolar todo entonces creo que hay, hay reglas que son necesarias, eh, obviamente vos aceptás jugar con esas reglas si entras a la plataforma, eh, pero creo que el, los cambios culturales o los niveles de, de, de movimiento cultural, etcétera depende mucho de las personas que usan la herramienta y no tanto de la herramienta en sí la herramienta en sí obviamente después puede tener algoritmos que muestren más una cosa u otra eh, pero bueno ahí también es, es volviendo a las bases, yo entre comillas puedo ir decidiendo qué ver y qué no ver porque yo tengo la herramienta de no quiero ver más anuncios como este no quiero ver más cosas como esta, no quiero ver más cosas como esta pero muy pocos las usan entonces creo que también si, si no profundizás sobre la herramienta la vas a usar bajo las reglas que te la pongan ahí adelante.
0: Sí, 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 total, totalmente. Sí, en, en eso estoy, estoy, estoy de acuerdo. Al, al fin y al cabo son herramientas y, y bueno, trajeron también un montón de, de alguna manera, de desarrollo, muchas cosas. La Por ejemplo, yo con, con Twitter, cuando fue como la fiebre de Twitter, más o menos en el 2013, yo me subí arriba de la ola, automaticé, te sigo, que esto, que te mando un mensaje, que qué sé cuánto, y levanté un negocio de gastronomía en un mes claro
1: es que ahí entra la parte que, esta que decíamos de cu cu cuánto te está dando y cuánto te está sacando este mm. y por ejemplo <coughs> muchos de nosotros hoy vivimos gracias a, o sea, nuestro negocio funciona gracias a un montón de sí. estas cosas este, y yo puedo disfrutar de, de estar con mi perro en mi jardín tranquilo, sin tener que ir a una oficina todos los días, gracias ah, entonces yo digo ¿cu ¿cuánto me está sacando, que realmente estoy sintiendo que no, sí la, la estoy pasando mal por lo que me está sacando, y cuánto realmente me está dando para sentirme bien con lo que me está dando. Entonces, digo, sí, eh, está bien, son las reglas del juego que acepté, y, y por ahora eh, yo estoy cómodo con estas reglas. El día que no me sienta cómodo, capaz que puedo tomar una decisión de decir, no, la verdad que hago otra cosa. Hmm. Sí, sí,
0: total. total. Eh, ¿Te preocupa algo de, de los tiempos modernos, más allá de las herramientas de internet y esas cosas, o sea, ¿hay algo como que digas, uy, che, a esto hay que prestarle atención? O... Eh, sí, sí. Eh, yo creo que
1: hay Ahí... voy a hablar como a nivel más micro y más macro. Uh -huh. eh, uh -huh. A nivel macro, creo que la, 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 la ansiedad, o sea, en las generaciones que se vienen en este tema de la ansiedad, porque uh -huh. nacieron en la era de la inmediatez, Uh -huh. y, y, y la dopamina están, sí, sí, y se aceleran muchos procesos que, que no se deberían acelerar, digamos, yo soy como muy de tipo, miremos la naturaleza cómo funciona y en base a eso veamos cómo, cómo crecen las cosas eh, y probablemente, un siempre pongo el mismo ejemplo, si vos tenés un, un árbol que crece 300 metros para arriba pero no hecho raíces, al primer viento se cae a la mierda este, y claro. pasa a nivel con cualquier cosa, si vos creas algo que crece de la noche a la mañana, una así, a, a 100 millones de dólares en una noche y no, no tuviste ninguna raíz, ninguna base no entendiste nada de cómo funciona todo eso eh, en la primera que viene un viento te la pegás y no fuiste vivo rápido y lo, lo cortaste antes de que se caiga eh, claro. entonces creo que, 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 que esa ansiedad a nivel global eh, está acelerando muchas cosas eh, y también lo que, está, lo que pasa conectado a eso es que todas estas cosas que avanzan cada vez más rápido se, se entre comillas, se legislan o se controlan por personas que no tienen la menor idea de cómo crecieron este, entonces como que ese desencuentro constante y cada vez más grande eh, es complicado y, y a nivel más, más micro si veo por ejemplo este, Argentina y demás es que tiene, tenemos cosas muy buenas y muy malas al mismo tiempo, eh, por ejemplo eh, nosotros si comparas por ejemplo con Europa tenemos una población muy joven eh, a nivel de edad y eso uh -huh. puede traer muchos beneficios a nivel eh, tecnología, a nivel desarrollo tecnológico, etcétera. Eh, pero también, por ejemplo, tenés muchos casos de que no le podés exigir que, que aprenda tecnología a un chico que no tiene para comer. Entonces, como que siento que tenemos cosas muy buenas para, para, para potenciar el país y cosas muy malas que hacen que quizás eso no pueda suceder. Eh, que la verdad que, que me preocupa y, y, y trato como de, de, de todavía tratar de entender cómo se puede mejorar eso, y cómo desde un lado de una, quizás haciendo pequeñas cosas, puede mejorar algunos contextos, digamos. Eh, pero creo que esas cosas son las cosas que, que, que me preocupan. Y en realidad es, es, es el concepto de me preocupan porque no todavía siento que no me puedo ocupar porque uh -huh. no tengo la, las herramientas o quizás los conocimientos o las cosas para, para poder ayudar en eso. Obviamente uno trata de ayudar desde cosas pequeñas, pero siento que todavía no, no,
0: no para hacer un, un cambio tipo rotundo. Sí, sí, sí me, me gustó eso, me, me hiciste acordar lo de, lo de preocupa porque eh, eso de que no te preocupes, ocupate, ¿no? como no, no ocuparse antes de tiempo, sino como directamente ocupate, que no, si hay, yo me lo decía mucho, mucho a mí mismo, ¿viste? Cuando me notaba preocupado por algo, trataba de reflexionar y decir, no está bien estar preocupado o sea, si no quiero estar así lo que tengo que hacer es tratar de ocuparme ¿entendés? no estar ahí como pensando y dándole la, la vuelta claro, me hiciste... tratando de
1: entender cómo podés, podés eh, o sea, lo, lo decía eh, creo que era Galeano que decía esto de que pe, pequeñas personas haciendo pequeñas cosas no me acuerdo la frase exacta eh, pueden cambiar el mundo o sea, como que no es necesario tipo una persona haciendo todo sino que con pequeñas cositas podés eh, hacer, uh -huh. hacer o, o mejorar este, y de hecho, por ejemplo, una, una cosa muy chiquita que yo hago desde el este otro lado de, che, yo, yo siento que eh, la, la educación o la, la, el aprender cosas o escuchar personas que hacen cosas, etcétera es muy importante porque puede despertar en alguien cosas que quizás en su entorno no se despiertan, eh, sí. porque no, no, no las ve. Esto que decía yo, uh -huh. tipo, yo, el primer viaje que hice fue tipo, guau, qué locura, tipo, un mundo nuevo. Este, y, y para mí eso fue un, un chip que cambió un montón de cosas. Y... Y yo por ejemplo una cosa que hago todos los años o sea, es ayudar en un evento que. o dando becas o participando del evento que antes se hacía presencial, que, que lo que se llama el Foro Internacional de Jóvenes Emprendedores, que lo que busca es que chicos de todas partes del mundo, en ese momento viajaban a, a Córdoba, eh, escuchen charlas, participen con chicos en la misma sintonía, tipo eh, concursos, eventos, un montón de cosas así tipo para, para despertar eso de che, mira, se pueden hacer un montón de cosas. Por ejemplo, no sé, el año pasado di una charla de la eh, la mujer con el puesto más importante A nivel Hollywood Que es la, la vicepresidenta de Marvel eh, Que es la, la, ah, la mina con el puesto más Grosso de Zarpado. todo Hollywood ¿Y la vio en inglés? Eh, no, es argentina ah mira, este, Victoria Alonso Creo que es el nombre Y bueno, claro, che. pibes que, que De repente no, o sea, Clase baja, media baja, lo que sea estoy Escuchando a la número 2 de Marvel Diciéndole que se puede hacer un montón de cosas eh, y que, que crean que se puede hacer un montón de cosas, porque también es, muchas, muchas veces no es solo el, el conocimiento, sino es tipo esto que decíamos: de, de el creer un poco que podés hacer cosas, por más de que no de, de, de que no tengas, que las herramientas.
0: Sí, total, sí, sí, total, total. Es, es como, es, es eso en realidad: es como por ahí eh, los que, que los que necesitan recibir esa información les pueda llegar y que les pueda llegar de la persona también como in indicada en la forma lo más indicada posible lo más adecuada
1: y que les y que lo reciban en un contexto en el que le presten atención sí porque capaz que vos decís sí o sea we, por más de que vamos no sé a, a, clase, a clase baja casi todas las clases bajas encima tienen algún celular viste este, mm. entonces el acceso está a la información el tema es que, que a qué accedes con eso sí sí este y voy a ser como extremista en ese sentido puedes usar un celular para un chico de 14 años un celular que se lo da un, un narco para vender droga y que usa eso para vender droga o con eso podría acceder a mm, escuchar a alguien a, a números de Marvel ¿entendés? entonces como que claro. es la herramienta es, volvemos a lo mismo sí, sí, es la, sí, es la sí, herramienta sí. Hay, que, hay que darle el
0: contexto a la herramienta para que se pueda usar de una forma positiva o te puede escuchar un Garibí que le dice mira si vos vas a Craigslist, agarrás cosas que la gente regala, las subís en Amazon, las vendés y haces plata y qué sé yo.
1: Y, y esto de, de, de la herramienta y, y del contexto me parece que es, es fundamental y, y aplica, aplica a cualquier lado porque es... Yo creo que, que, que es, es todo, porque la, la herramienta es lo que decíamos recién, es, es Facebook. Facebook, puedes usar Facebook Marketplace para esto mismo que decías, tipo comprar algo y revenderlo. Y sacarle 100 pesos de diferencia, o podés usarlo para hatear a alguien y putearlo por el gozo, y es la misma herramienta. El uso sí, que sí. le estás dando puede ser positivo o negativo
0: para tu vida, digamos. O, por, o quedarte en Facebook Watch mirando videos de memes. Uh -huh. Viste que a veces estás mirando. A mí me pasó, yo los, tengo un par de programas de formación que los tengo en Facebook, porque es una plataforma súper fácil. Porque todavía estoy validando los productos, lo tengo ahí. Y estaba mirando un video y termina el video y me sugería un video de nada que ver, en fin, como, como es en Facebook Watch, ¿viste? yo estaba mirando ahí la, la masterclass también para cada tanto los miro a ver qué, qué tal quedaron y, y cómo van evolucionando con el tiempo, y me sugería que vea no sé, partidos de Messi o, o, o videos, de, así que ahí, ahí me di cuenta que ya por ahí es el, es el momento de sacarlo, digo pobre gente, está estudiando cómo, cómo vender más servicios y de repente Facebook le dice che mirate un video de Messi, mirate un, mirate un video humorístico, Sí,
1: bueno, a mí me pasó eso a nivel, porque yo sé que, pasa que me pasó en los últimos años, sobre todo, de que estoy, una, estoy, estoy buscando que lo que consumo a nivel digital tenga, de alguna manera, como profundidad, tipo que, me, que, me, que me realmente me genere algo que pueda aprender algo nuevo, entonces como que estoy... Sol, solo miro tipo los lo, lo nuggets, digamos, de personas muy puntuales, ¿entendés? Como que, sí, Gary Vee, yo sé que capaz que en, en un minuto me dice algo que... Fua, hijo de puta. Pero es como que tengo muy puntual eso. Y en ese escenario, por ejemplo, me pasó que intenté tres veces descargarme TikTok y las tres veces lo, lo eliminé. Y yo sé que TikTok, en algunas cosas, puede ser muy interesante. Y obviamente, si yo digo a nivel negocio, y probablemente me podría generar mucho negocio o muchas cosas, o mucha audiencia, o lo que sea, pero ahí ya entra esto de empezar a, como a decidir eh, y como el costo de oportunidad. ¿sí? Yo sí. sé que estoy dejando de lado alcance, potencial, cosas, pero también es una decisión entre comillas de vida de decir quiero ir por otro lado. Y capaz que me, no sé, el otro día me vi una entrevista de una hora y media a Tarantino, por ejemplo, ¿entendés? Nada que ver, pero sí, es una hora y media de, de profundidad, y yo sé que en una hora y media una persona hablando de ese nivel, y va, seguramente va a decir cosas que, que, que sean interesantes. Eh, uh -huh. y, que, y que te queden. Entonces creo que esto también es, es de empezar a, a decidir qué vas a usar, cómo lo vas a usar, por qué ibas a intencionar sobre eso. Y, y vuelvo a las bases de... Creo que la, lo que se necesita hoy en día sí o sí a nivel global es desarrollar el pensamiento crítico. Porque cada vez hay más ruido, más cosas, más, 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 más. Y cuanto más hay, mejor hay que saber escarbar entre lo bueno y lo... Y lo, lo malo
0: para uno, obviamente. Sí, 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 total. Quizás, estaba pensando una cosa, te la digo, porque por ahí te sirve, lo de TikTok, yo, ahí yo creo que se, uno, me imagino que es porque perdés tiempo, ¿no? Ahí como en el, el scrollero. En realidad
1: nunca, nunca me, me entretuvo la dinámica, digamos. Es como que, ah, okay. porque capaz que me encontré con cosas que realmente no me aportaban, y es como que a la segunda de gozo ya está, no, no me sirvió. Sí, sí. este Pero tampoco intencioné demasiado. Sino que no... Por ejemplo, yo en, en Instagram ni siquiera paso mucho tiempo en los Reels. es como que No, no, no es un formato que me haya at, atraído a nivel usuario. Eh, uh -huh. Por eso digo, para mí que capaz que a nivel producción sí podría ser un productor de contenidos para eso, pero siento que como, como no lo disfruto a nivel usuario, es como que estoy generando algo en algo que yo no disfruto a nivel usuario entonces como que ya automáticamente me digo que le, le, le pongo un stop a mí mismo pues también sé que es un costo de oportunidad Porque el tiempo que voy a poner ahí yo quizás lo podía poner Para producir, este qué sé yo, en, en un blog A mí yo disfruto mucho escribir Y producir en un blog Siento mucha más satisfacción eh, Cuando alguien me dice, che, estuve leyendo tu blog Y me pareció súper interesante Porque yo a nivel valores, personas, sé lo importante que es leer de, de darle tiempo a algo De no simplemente escuchar algo Y quedarte solo con eso, sino que cuando realmente querés intencionar sobre algo, capaz que necesitas profundizar. Como que hay un montón de cosas detrás que hacen que llega no, yo a mi tiempo lo prefiero poner acá y no en ese lugar. Este, pero yo sé que a nivel negocio, lo recontra, recomiendo para cualquier emprendedor de que digan, che, tipo, si tenés una buena estrategia de TikTok y, y sabes que tu negocio va a pegarla por ese lugar,
0: ya. Porque el alcance que tienes es absurdo. Lo mismo con los Reels ahora. Sí, 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 sí. Es, una, es una locura. Se han construido negocios... De hecho...
1: Una evidencia. yo los reels los empecé a usar cuando me habilitaron los 30 y segundos y un minuto, porque yo en 15 segundos era como. tenía la misma sensación, ¿viste? Este, yo sé que en un minuto sí puedo. Este, claro, bueno, TikTok creo que también lo hizo. TikTok
0: tiene hasta 3 minutos ahora. Claro. Bueno, ahí sí, va te... a empezar a,
1: a volverse un poco más interesante. Ahí voy a darle otra oportunidad porque se puede explayar un poco más la.
0: Sí, sí. Y, y los reels llegaron a, a, a un minuto. Sí, hay, hay varias estrategias de hecho con eso. Eh, no, no me quiero meter mucho en el contenido para no hacerlo tan específico, pero hay mucha gente que por ahí utiliza esos 15 segundos para que vos tengas que ver el video varias veces para leer lo que escribieron. Eso mm. lo hace más viral, porque la gente para ahí tiene que ver 3, 4 veces tu video. Y entonces eso... Que escribían con
1: letras así chiquititas como en los sí. términos de
0: condición, era bull. Claro, una cosa así. Y, y bueno nada Eso hace que el algoritmo diga uh, este video la gente lo valora mucho porque lo ve cuatro veces y en realidad es porque la gente no entiende lo que escribiste ¿Caraje? y tiene miles y miles de views y o sea, hay un par de técnicas que varios están, están utilizando para bueno, bueno. aprovechar la, la viralidad. Bueno, Fede, ¿qué estás leyendo ahora? Contame así un poquito cómo hoy hacemos el cierre. Eh, ahora estoy eh, leyendo pasa que
1: yo soy una persona que lee muchas cosas al mismo tiempo porque Ajá. me gusta ir agarrando dependiendo de mis ganas algo una cosa u otra este sí. a veces retomo libros viejos como que estoy con, siempre siempre con varias cosas abiertas por eso me pongo a pensar un poco eh, tengo abiertos ahora estoy leyendo la estoy terminando es así como que le pegué de lleno estoy terminando la biografía de Guardiola eh, que siempre yo estoy fanático del fútbol, me encanta jugar al fútbol. La de Ferguson ¿no? tenés que leer, yo estoy leyendo la de Ferguson. Sí, la tengo ahí dando vueltas, sí. Este, sí, es de buenísima. Hecho, si, no, si mal no recuerdo, la, la intro de la de Guardiola es de Ferguson.
0: Ah, mirá.
1: Eh, eh, y nada, siempre tipo, Guardiola me voló me volvió la cabeza, como el tipo fue a todos lados y ganó en todos lados y en la biografía entendés por qué, o sea, el nivel de detalle, de, de, de obsesión entre comillas por lo que hace es alucinante. Eh... Después estoy leyendo, estoy, estoy también leyendo ahora un poco con, con esto de que te decía, viste, de expandir los límites, como decir, che, bueno, tipo, vamos, vamos a por todo a ver qué sucede en los próximos años. Eh, estoy volviendo a leer el libro este de la... Que, que es como un clásico, digamos, que siempre el nombre juega un poco con, con lo exitista, que es eh, la, la vía rápida del de, de los millonarios de... No, no me acuerdo si era exactamente así el nombre. El carril rápido, porque pasa que está en inglés. La vía rápida eh, de, ¿Lo estás leyendo eh, en inglés? Eh, no, no, no. Lo estoy leyendo en, en español. Está, está en español, pero justo me acordaba el nombre en inglés. Entonces me traba, es La vía rápida al millonario de MJ mm, e de Marco. MJ de Marco. Eh, okay. eh, que habla mucho sobre esto. Como que... Que a veces depende mucho de, de uno, de los límites, de, de, de una cosa así. Que es más, digamos, entre comillas, autoayuda. Pero es como uno de los... A mí me encantan los libros de, libros de, de autoayuda.
0: Yo creo que... De hecho, este libro, bueno. supuestamente, el, los de Jordan Peterson es autoayuda.
1: Claro. Está eh, categorizado. Yo creo que lo, lo que terminan haciendo estos libros, que quizás no son libros, entre comillas, a veces tan, tan prácticos donde vas, agarras una estrategia y la sacas y la ejecutas, sino que a mí lo que me hacen estos libros es utilizar mucho mejor mi cerebro, en el sentido claro. de que mientras voy leyendo... Voy agarrando cosas en mi cerebro sí, que sí, van sí, sí, sí. y van conectando. Eh, se los uso más como una herramienta para pensar que para sacar cosas así concretas de, de salir y ejecutar.
0: Sí, es como este... tener un amigo exitoso que, 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 está, que te está contando lo bien que le fue y que vos puedes decir, ah, mirá qué bueno qué interesante, pero yo lo puedo sí. aplicar. Sí,
1: sí. Ahora principalmente estoy con, con esos dos. Si me olvido algo. Eh... No, estoy con esos dos y cada tanto Siempre agarro un poco un rato de, 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 de Jordan Que, que el, el, el libro o sea el libro viejo lo, lo leí todo, o sea, no el libro viejo el de Las primeras 12 reglas Lo, ¿Sí? lo leí todo y el, las nuevas 12 reglas Lo compré y como que lo voy agarrando De, de a ratos, de a momentos, así tipo salteando eh, eso. Y uno que siempre tengo ahí Dando vueltas, que siempre agarro y leo a alguien Interesante es el de Herramientas de Titanes de, de Tim Ferris Que son mm. como los resúmenes de su podcast Digamos, eh que siempre digo, voy a agarrarte y azar a una persona interesante a ver qué dice, eh, que son cositas muy cortitas, pero siempre sale, sale algo interesante.
0: Sí, 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 muy, muy buen libro. Eso los tengo en el Kindle. Yo tengo como 15 libros al mismo tiempo. Mm. Eh, me, me gusta mucho hacer eso, como ir de a poco hasta que agarro uno que como que me chupa todo y ese me lo, mm. me lo termino y voy avanzando con los demás. Y, Yo y lo, lo que necesito
1: que... avanzar de forma corrida son las lo que son novelas o cosas así, más de más ficción, ah, digamos. Sí. Este, por ejemplo, ahora tengo ahí, que todavía no lo arranqué porque sé que le quiero dedicar tiempo, el, el segundo de, de Ready Player One. Este, okay. No sé si lo, si lo, lo ubicas el primero tipo no. Ready Player One 1. Si, si alguna vez has jugado videojuegos si te gusta todo sí. ese mundo como del, del metaverso, digamos, de los mundos digitales, etc., Ajá. Es un libro que hace muchas referencias, sobre todo a los 80, no tanto a los 90, 90 sí algo, pero más a los 80. Okay. Este, es alucinante ese libro. Es tipo toda una historia de... Una novela. Un futuro. Sí, sí, es una novela. Pero es en el futuro, donde ya la gente vive en un, en un metaverso, donde se ponen el casco y viven en un mundo virtual. Pero el mundo uh -huh. virtual está creado por un, un científico, digamos, de, lo, de los 80, donde hay muchos guiños como, no sé, como te diga al mundo de Pac-Man, como a todo el mundo del pasado mm. eh, a nivel música a nivel todo, entonces como es alucinante, y el segundo todavía no lo arranqué mm. imagínate que el, el primero me lo leí en in, estando, estando en India, en los viajes en tren y esas cosas en, es un libro que tendrá, no sé, 400, 500 páginas y me lo leí creo que en un día y medio era tipo un vicio fue tipo, me, me encerré así era tipo ta, 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 ta.
0: es muy <ríe> bueno. Cuando pasan esas cosas con los libros, es. es, genial, es genial. Sí. Sí, sí, sí. Es, es
1: genial. sí, y a mí me pasa mucho eso a nivel general, tipo una serie o esas cosas, es como que necesito que me, que me atrape de entrada. Si no me cuesta mucho. Sí. Este. Que por ejemplo, me pasó con, con Breaking Bad, que al principio es lenta. Sí. Y era como. Seguí dándole porque todos dicen que es una de sí, las mejores sí. series de la historia. Entonces, sostenela, viste. Y con esa la sí, tuve sí, que sostener, sí, sí. Pero al principio me costó. En cambio de series que de repente el primer episodio decís, te huele a, a la cabeza y es como que entras en esa. A mí me pasa mucho eso con los libros, con todo, como que necesito que me, que me enganche rápido porque mi cerebro piensa, hay tantas opciones en el mundo que sería una lástima seguir avanzando sobre algo que no, que no avanza. Eh, y a nivel de libros también me pasa que a veces no lo agarras en la época de tu vida en la que te va a pegar. Eh, y yo tengo la opinión de, listo, soltalo y agarra otra cosa eh, y ya vas a volver en el momento en que sea necesario eso. Que me pasó con los, los siete hábitos. Yo los agarré de muy chico. La primera vez. Creo que tenía 6, seis, seis, siete años. No entendí una mierda. No quería leer eso. No, no era mi etapa de mi sí, vida, etc. Sí, Y lo sí, agarré sí. años después. Y dije. Qué locura este libro. Porque habrá entendido un montón de otras cosas. Que no entendía antes. Y probablemente lo vuelva a agarrar en unos años. Y diga. Qué locura este libro. Eh, y yo creo que es, es eso. no es, no es no te Si estás leyendo por placer. No no dejes de sentir placer. tipo No la pases como el otro por leer algo. Que, que simplemente ya lo empezaste. No,
0: ya está, soltá y agarrá otra cosa Y capaz que después volvés Sí, 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 yo soy de los que los libros sí, sí, He dejado muchos libros Y eh, aliento a la gente que sí, hay, hay mucha gente que dice No, empecé este libro, ya lo arranqué. tengo que terminar No, ya está, déjalo Si no, ¿viste? Y hablando de serie, te, te voy a recriminar que me recomendaste que mire eh, New Amsterdam y me enganché, me la vi como en tres semanas, me quería matar.
1: Ah, bueno, pero me voy a hacer la recriminación era porque era mala, ¿no? Estuvo, no, estuvo no,
0: es, es buenísima. Perdí un montón de horas mirando esa serie porque no la podía dejar. Me, me agarró justo en una claro. época media emocionalmente baja y me enganché mirando la serie y lloraba. Yo igual
1: soy de una persona que... Y, y esto siempre, es como para, para cerrar, en... Se lo escucho mucho decir a, a Romo Fons. No sé si lo indicás.
0: Si sí, 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 sí.
1: Ok. Eh, que él dice... Dice... Yo yo de la vida, tipo... De la vida quiero todo. ¿Entendés? No, no es que voy a ser la persona que... No, voy a ser un mega empresario y por ser un empresario hago la de Elon Musk y no hago nada más en mi vida. Eh, y no disfruto de nada más en mi vida. No, tipo, yo de la vida quiero todo. O sea, a mí me gusta jugar videojuegos, me gusta ver series, me gusta mirar películas, me gusta leer libros, me gusta tener negocios, me gusta tener cosas. Este, yo sé que quizás... Por hacer todo, probablemente en alguna de las cosas, no vaya a ser el mejor del mundo, eh, ¿Mm? pero puedo, puedo disfrutar de, de, de un montón de cosas que me gustan. Este, y yo disfruto un montón de cosas diferentes. A veces tengo que hacer de arte marcial hago arte marciales. A veces me gusta jugar al fútbol, juego por fútbol. Me gusta mirar series, me pongo a mirar una serie, me gusta leer un libro, me gusta jugar, eh, jugar un videojuego. Este, me ha gustado, por ejemplo, en, en una época jugar al juego este League of Legends, que me pareció un juego con tantas variables que me voló el bocho eh, y creo que cada cosa lo, lo, lo hace a uno y él dice mucho eso tipo yo tipo, de la, de la vida quiero quiero todo y quiero disfrutar todo y, y creo que está bueno o sea, decir, che, tipo no te sientas mal a veces por mirar una serie, por no estar siendo productivo, porque a veces también es parte de, de que el cerebro baje y, y un montón de cosas de, de, de disfrutar y no estar siempre maquinando sobre lo mismo
0: Sí, sí. sí, a full. El que, el que lo, lo explicaba bien, que me gustó, como lo dijo, era Jordan Peterson, que decía la, las personas súper exitosas en, una, en un área de la vida, como puede ser, por ejemplo, un científico que está eh, todo el tiempo en su laboratorio, se enfocan en una sola cosa y abandonan todo lo demás. O sea, se olvidan de la familia, se olvidan, y el tipo está ahí encerrado, 18 horas por día, en el laboratorio, y es el número uno. Y si vos querés ser el número uno en eso, tenés que ir por ese camino. Y después tenés una estrategia que es un poco más conservadora pero que también te da mejores resultados y es que si vos tenés cuatro o cinco áreas en la vida o sea vos tenés suponente la, la área de pareja, el área de no sé de relaciones, amigos el área profesional, a, algún que otro hobby eh, Kobe habla eso en los roles Sí, se te sí. cae uno, uh, no sé, se te cae la pareja bueno, te caen los amigos, tu profesión, tu hobby y no sé, tu propósito se te cae, qué sé yo, tu negocio, bueno, te queda tu pareja, tu familia, tus amigos, eh, tu hobby sí. y bla, bla. Se te, no, no, no te salió bien el ser artista como querías, bueno, te queda todo lo demás. Entonces, yo con
1: eso juego mucho con el tema de los roles, con eh, so, tratar de sostener un balance entre entre los roles y cuando te está, estás asignando tareas y esas cosas, es como que si de repente empiezo a ver que solo estoy enfocado en el rol este. Eh, tratar de, de balancear con otras cosas En eh, los otros roles Pero también entendiendo de que muchas veces Hay etapas de, 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 del año De la vida, de las cosas Que probablemente quizás un rol tenga como más Más protagonismo que otro Pero sin dejar de lado los otros este, Yo por ejemplo, yo supe que este, este invierno Dije, me voy a enfocar en, en el negocio Porque eh, el año pasado, tipo pandemia Y bueno, capaz que en, en Amigos eh, mucho videollamada porque estábamos todo encerrado en la época estábamos todo encerrado 100% y dije bueno, voy a acelerar en el negocio, tipo, lo voy a meter a esto. Entonces creo que es ir jugando con los balances. Lo que creo que no sirve es, eh, obviamente a, a, a mi perspectiva, alguien puede decir, sí, yo solo quiero enfocarme en eso, como decía yo, eh, tipo, alguien solo se quiere de eso, listo, es su vida, su decisión. Pero yo a nivel personal siempre trato de entender de que haya un balance entre las diferentes áreas, eh, sabiendo que hay etapas donde quizás tengo que intencionar más sobre una, más sobre otra, etcétera pero siempre tratando de que el balance vuelva hmm.
0: y esto es una pregunta personal persona que me interesa cuando te agendas, ahí decís bueno, le voy a meter una <risa> te tengo este rol, le tengo que dedicar unas horitas esta semana o cómo lo haces? Mira,
1: yo la, la agenda, algo que cambié que, porque probé varios métodos viste, de agenda, esas cosas, uh -huh. y hoy en día solo me agendo eh, como citas, tipo decirte, tengo, tengo una llamada, un, un evento, una cosa, como cosas que tienen que suceder, si sí, o si en esa franja y que sé que no las puedo solapar con otras cosas, solo me agendo eso. No hago la agenda tipo, rato para hobby, rato para el costo, tipo, no, no, yo siento que no, eso no va para mí, yo soy una persona que uh -huh. más fluye mucho más con su energía y con, con sus ganas de hacer diferentes cosas, entendiendo obviamente que, tratando de entender qué es lo, lo importante, lo urgente, esas cosas, pero por ejemplo yo sé que, las, cosas, las reuniones, esas cosas, sí, listo, no se pueden mover, es en ese horario y punto, y va a suceder en ese horario. Pero después, por ejemplo, cuando tengo ganas de leer, cuando tengo cosas, no, no es que lo tengo agendado. Hacer deporte, hacer el coso, no, así voy fluyendo más con mi energía. Entonces, a nivel agenda, funciono más así. Eh, sí presto atención, no es que tengo agendado eh, hablarle a un amigo porque no hablo hace 12 días. tipo No, no lo tengo así. Eh, sí trato de ser consciente de esas cosas e intencionar más cuando... Tengo más ganas e eh, intencionar menos cuando necesito otra, otro espacio de mi vida o lo que sea. E ir jugando y fluyendo. Creo que hay un, un libro que me gustó mucho, es eh, Flow, que sería tipo fluir. Eh, que habla mucho esto de, de cómo ser feliz, digamos. Y esto de, de ir tratando de tratando de ir fluyendo con lo que va sucediendo en nuestra vida. Y es como, vengo mucho del palo, viste, del surf, de todo eso. Es como que, sí, sí. Y la ola viene, trata de, de surfearla lo mejor posible. Pero no te, no te encasilles que sí o sí, esta ola la tenés que surfear de esta manera, porque a veces la ola cambia. Entonces, como que trato de ser más flexible en ese sentido. Tengo cosas como partes más, eh, más rígidas y
0: partes más flexibles. Y creo que uh -huh. mi agenda va, va funcionando un poco así. Bueno, bueno, bueno. Está, está bueno lo que contás. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. ¿Para que voy a dejar de grabar? Nos vemos la próxima charla. El viaje es el camino Mi destino es viajar El viaje es el camino oh, oh, oh. El viaje es el camino